2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. Le coup d'envoi de Soir Info, on décrypte l'actualité, on en débat avec mes invités du soir. Georges Fennec, bonsoir cher Georges, merci d'être présent, ancien magistrat. Venez, Michael, on est en direct avec Michael Sadoun, qui a manqué le générique de, de Soir Info, mais l'important c'est qu'il soit, un soit un là stylo, maintenant. Bonjour. Bonsoir cher Michael, expert en bonsoir. politique publique, vous avez trouvé un stylo Non, toujours pas. Toujours pas Regardez, regardez, merci miracle. Vous, allez, ah mais j'en avais un à vous, euh, ah à vous prêter, bravo, merci Georges. Merci euh, Mathieu Valet. Voilà. Cher Mathieu Valet, vous avez un stylo non, mais c'est un plateau
3: de bonne composition. C'est vrai, c'est vrai. Euh, vrai, c est c est vrai, vrai je suis
2: vrai. à côté de Michael et de George. Parfait. Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, toujours. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai, c'est vrai. C'est un, un plaisir, même vrai. si l'actualité va prêter ouais, peut-être un petit peu moins à sourire dans les, dans les minutes qui viennent. Karima Brick est parmi nous. Bonsoir, cher Karima. Euh, la rédaction de CNews représentée également par Yohan Uzaïek. Bon retour, Yohan. Merci. Vous avez manqué ces, ces derniers jours, même si les remplaçants étaient tout à fait à la hauteur, évidemment. Maureen Vidal, bonsoir à vous. L'essentiel de l'actualité.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La violente tempête Kiara a fait deux morts en France. Un chauffeur routier dans l'Aisne, victime de la chute d'un arbre sur la cabine de son poids lourd, et un septuagénaire au Havre qui a chuté de son balcon. De nombreux dégâts sont à déplorer, notamment dans l'Ouest, où ce matin, 1,2 million de foyers étaient en panne d'électricité. La tempête se déplace à présent vers le nord et le Pas-de-Calais. La Gironde et la Corse placés en vigilance orange demain. Plus d'un millier de personnes se sont réunies dans le calme place de la République ce soir pour soutenir le peuple palestinien à l'appel d'élus la France insoumise. Certains manifestants demandent un cessez-le-feu immédiat à Gaza. De nombreux slogans ont été scandés comme Israël, assassin, Macron, complice ou encore « Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine ». Alors que le parquet avait requis de la prison ferme un imam condamné à 8 mois de prison avec sursis, exerçant à Boker, âgé de 32 ans, il était poursuivi pour pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook. Cinq jours seulement après les attaques de Hamas en Israël, à la barre, il a déclaré avoir mal compris un texte religieux et avoqué une maladresse. L'imam a également été interdit d'exercer pendant un an. L'armée israélienne a annoncé avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza une semaine après le début de son opération terrestre dans le territoire palestinien. De son côté, le Hamas affirme que Gaza sera une malédiction pour Israël. En ce 27e jour de guerre entre l'État hébreu et le Hamas, Saal affirme qu'un cessez-le-feu n'est pas sur la table. Enfin, c'est une première pour un ministre en exercice. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, continuera d'exercer sa fonction de ministre durant son procès du 6 au 17 novembre. Il sera jugé devant la Cour de justice de la République, accusé d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des soucis lorsqu'il était avocat.
2: Merci beaucoup, charmant Vidal. Voici les titres donc, que l'on développera tous ensemble, tout au, tout au long de la soirée. On est ensemble jusqu'à minuit, je le rappelle, alors que la riposte israélienne, on vient de le voir, sur euh, Gaza se, se poursuit. La tension est à son comble au, au Proche-Orient. Dans la bande de Gaza, les bombardements se, se succèdent, on en parlera. Le Hamas est-il vraiment affaibli par euh, Tsaal Dans un nouveau message vidéo, l'un des responsables de l'organisation terroriste promet un autre 7 octobre à l'État hébreu.
4: L'existence d'Israël est illogique. Nous devons éliminer ce pays. Nous devons donner une leçon à Israël et nous le ferons encore et encore. Le déluge dal est juste la première attaque. Il y en aura une deuxième, une troisième et une quatrième.
2: On reviendra bien sûr sur toute l'actualité autour du conflit entre Israël et Gaza. Dans un instant, on reviendra aussi sur ce qui s'est passé plus proche de nous à Paris ce soir à cette nouvelle manifestation de solidarité à la Palestine. Les images et les commentaires sont donc à suivre. à tout de suite. 22h10. Merci de <rire> nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Square Info Carib à Qanusaï. Euh, Michel Sadoun, Mathieu Vallet, Georges Fenech Georges Fenech d'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler votre votre livre sorti il euh, y a peu de temps, hein, cher euh, cher Georges euh, qui euh
5: qui colle bien à l'actualité
2: et on le verra notamment avec ce jugement de l'imam de beaucaire en deuxième partie, l'ensauvagement de, de la France, les responsabilités des juges et des, et des politiques. On reviendra sur l'actualité judiciaire, je le disais, que cette condamnation de l'imam de beaucaire que, que beaucoup critiquent ce soir. Finalement autorisé, on commence avec cette manifestation, finalement autorisée par la préfecture de police, manifestation de solidarité ce soir envers le peuple palestinien, organisée par les élus de la France insoumise. C'était à Paris-Place de la République, on va voir... Quelques, quelques images, plusieurs centaines de policiers étaient mobilisés car cette manifestation était jugée sensible en raison du contexte international de guerre entre Israël et le Hamas, de la menace terroriste très élevée euh, en France. Ça s'est bien passé, euh, a priori, mais on a quand même entendu quelques, quelques slogans euh, qui ne sont pas forcément euh, les bienvenus. Et regardez cette séquence.
3: de nos battements de cœur désormais sera dédié à dire aux palestiniennes et aux palestiniens, à ces humains
4: qui se battent aujourd'hui contre le racisme et contre un génocide, faisons
6: de chacun de nos battements de cœur, faisons de chacun
7: de nos battements de cœur une promesse, un serment, un engagement déterminé, à nous battre, à nous battre
2: voilà, Mathieu va extrêmement encadrer cette manifestation. La préfecture a eu raison de l'autoriser. De toute façon, on est incapable d'interdire un rassemblement comme celui-là
3: aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle est autorisée parce que c'est des partis politiques, donc des personnes qui sont connues et reconnues et qu'on peut poursuivre s'il y a des débordements tels que le droit le prévoit. Donc... Certes. Ça s'est passé place de la pluie, comme on l'a vu sur les images, ça s'est bien passé. Ça nécessite effectivement un dispositif d'ordre public extrêmement important. Et samedi dernier, moi, bon, je rends hommage à mes collègues. Elle était interdite. On ne peut pas empêcher en France des gens de venir sur un endroit malgré l'interdiction. Vous avez raison, c'est bien un sujet. Il y a eu plus de 1400 verbalisations. Il y a eu 21 interpellations. Et donc, quand on ne respecte pas les interdictions, eh ben, il y a des interpellations. Et je l'avais déjà dit sur votre plateau et d'autres chaînes, pardon. Euh, il y a un policier qui s'était fait parler comme un chien par une bobo, qui estimait qu'on pouvait s'essuyer les pieds sur les policiers comme sur un paillasson. Le policier s'est pas laissé faire. C'est très bien. Et samedi dernier, toutes les contraventions qui pouvaient être rédigées l'ont été, parce que le droit, c'est le droit rien que le droit, et on respecte le droit en France et les policiers sont le bras armé de la justice et de l'état de droit dans notre pays, et donc ils ont fait leur travail correctement. Là, il n'y a pas eu d'incident qui... Ne pas laisser ah, se
2: dérouler une manifestation comme ça, c'est finalement prendre plus de risques, Mathieu
3: L'interdiction de manifestation nécessite énormément de force pour qu'on puisse quadriller le site de départ, là c'était place du Châtelet samedi là c'est place de la République, et effectivement il faut souvent beaucoup d'effectifs, la direction d'ordre public et de la circulation à Paris où les services d'ordre public en sécurité publique le font très bien. On rappelle beaucoup d'effectifs, c'est vrai. En même temps, on n'a pas été déçu de l'activité depuis le début de l'année, entre les retraites, le terrorisme, les émeutes, et j'en passe comme la visite du roi, la coupe du monde de rugby, les JO qui se profilent. On a bien compris qu'on partait sur un long marathon policier en termes de sécurité des événements. Je pense qu'on pourra peut-être un peu souffler après les JO 2024, quand on aura fait ces deux ans de marathon sans, sans pause. Mais euh, effectivement, ça demande de l'effectif. En France, le droit de c'est important. Je veux juste d'ailleurs faire une précision. J'entends beaucoup de politiques nous dire que, euh, les interdictions, ils sont contre. Moi, je suis pour parce qu'il y a certaines manifestations qui n'ont pas euh, pignon sur rue dans notre République. Quand on les, oui, mais elles ont
2: toujours lieu. Donc c'est c'est un peu une humiliation non, pour euh, pour l'État le qui les interdit. Dernier, ils j'ai pas pu
3: faire euh, le tracé qui était prévu. Hein. Il devait partir de. Mais il y a eu une manifestation. Non, il y a eu une manifestation. Ils se sont rassemblés sur le point de départ, mais ils ne sont pas partis. C'est la nuance. Ouais. Après, oui, vous avez raison, Julien. Celle-là aussi était statutaire. J'y peux Ah non, interd... non, mais c'est pas. Euh... Moi, j'y peux rien. J'y peux rien que les gens ne sont pas éduqués et que moi, ma mère m'a dit quand l'État dit que c'est interdit et qu'un tribunal confirme que c'est interdit, il faut respecter les lois. De son pays. Mais
2: peut-être... Vous avez que... même des représentants de la nation qui se rendent sur les oui, manifestations oui, bah, interdites, bah, comme on l'a vu récemment. Pour aussi. leur
3: donner des cartes de fidélité, parce que c'est toujours les mêmes, que ce soit à Sainte-Soline, que ce soit au projet de la 69 à Castres, que ce soit sur les manifestations pro-palestiniennes. C'est toujours les mêmes des écologistes ou de la France insoumise qui bravent la loi. Enfin, c'est toujours ceux qui font des leçons de morale à tout le monde, mais qui finalement ne s'imposent pas eux-mêmes. C'est un peu le principe finalement d'un régime différencié en fonction d'à vient. Vous la phrase Et... que vous soyez blanc ou noir, vous serez puissant ou faible sans faire de philosophie à deux balles, en tout cas, là, voilà, exactement, Donc, euh, mais il y a, les, oui, il y a des, vous savez, des policiers, ils ont des voyous qui sont de fidèles clients, et ben dans les manifestations interdites, on a des fidèles euh, euh, braveurs d'interdiction, hein. c'est comme et, partout.
2: Et en même temps, michael Sadoun, j'ai envie de dire, euh, parce qu'on commence à je crois qu'il y avait un peu plus de 1000 de personnes, euh, soir, millier, sur euh, combien un, vous dit, millier, un millier de personnes environ, bon, il n'y avait pas foule, euh, <rire> ça ne ressemble pas à ce qu'on peut voir, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Karima, à ce qu'on peut voir à Londres, à, à New York par exemple, j'ai envie de me dire, euh, en voyant ça, que la République n'est pas complètement morte. Mille personnes, c'est résiduel.
5: Nature, et moi, je suis plutôt de nature à me réjouir d'une un, manifestation qui ne dégénère pas. Je ne suis évidemment pas d'accord avec les propos qui s'y tiennent. Mais je suis quand même pour une liberté d'expression et une manifestation la plus large possible. Cette liberté, elle est simplement encadrée en République par la mise en danger d'autrui, c'est-à-dire par la diffamation, l'apologie du terrorisme, l'appel à la haine, etc., après, c'est sûr que dans les manifestations pro-palestiniennes, il faut toujours manier un petit peu le, le scalpel et faire le, le tri entre le, le bon grain et l'ivré, puisqu'il y a beaucoup de manifestations qui se sont déjà terminées par des cris de mort aux juifs. Ça, c'est inacceptable. Ça, là, on a encore eu
2: des Macron assassins, des Israël assassins. Si
5: vous voulez, c'est pour moi outrancier. C'est un propos avec lequel je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est de nature à, à l'interdire. Il faut évidemment responsabiliser les gens qui organisent ça. Mais si en France... Peut se constituer une opinion, je dirais, chez les pro-palestiniens à peu près euh, acceptable dans le cadre de la République et non haineuse vis-à-vis -vis des Juifs J'en serais le premier content.
2: Un regard politique sur ce rassemblement. Johan Uzaï, je me tourne vers vous. Rassemblement donc pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et plus généralement pour
8: soutenir les Palestiniens. Tout cela, donc on le rappelle, à l'appel de la France insoumise. oui, Il s'agit d'un rassemblement en solidarité au peuple palestinien dans le cadre de l'appel unitaire du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Donc Le mot d'ordre de ce rassemblement est légitime. Tout le monde, évidemment, est sensible au sort des Palestiniens. S'inquiéter de ce qu'ils subissent, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le problème, c'est que les élus les élus de LFI n'ont pas organisé de rassemblement pour leur so manifester leur solidarité envers Israël après les attentats islamistes du 7 octobre dernier. Tout cela pose donc une question. La France insoumise serait-elle moins touchée par les morts israéliens que par les morts palestiniens La réponse est oui. Le problème, c'est que la France insoumise n'a jamais prononcé ces mots « attentats » et « Islamiste, islamiste ce n'est pas une surprise. Ce mot ne fait pas partie du champ lexical de l'extrême-gauche. Ces élus en sont pourtant désormais les porte paroles Et si la France insoumise n'a jamais prononcé le mot attentat, c'est parce que qualifier ainsi les massacres du Hamas aurait donné à Israël un statut de victime. Et quand on déteste un pays et son peuple, on ne cherche pas à en faire des victimes, on cherche à en faire des coupables. D'où cette manifestation organisée aujourd'hui. C'est le problème de la France insoumise qui utilise un prétexte légitime, se préoccuper du sort des Palestiniens pour cracher son venin antisionisme. L'antisionisme, un mot politiquement correcte, utilisé pour masquer la réalité qu'est l'antisémitisme. LFI qui demande un, un cessez-le-feu, c'était d'ailleurs une revendication de ce rassemblement, aujourd'hui place de la République, autrement dit, il faut qu'Israël arrête ses actions militaires et par conséquent laisse le Hamas prospérer à Gaza pas un mot, en revanche, concernant les propos d'un des chefs du Hamas, qui affirme que le 7 octobre n'était que le début d'une longue série. Il promet que les terroristes islamistes frapperont jusqu'à l'extermination de l'État juif. Israël devrait donc cesser le feu, même si le Hamas n'a évidemment aucune intention de baisser les armes. Jean-Luc Mélenchon était devenu depuis le 7 octobre dernier un danger pour la France. Il est aussi désormais un danger pour les Juifs. Merci beaucoup, cher,
2: cher Yohan. On va revenir sur Jean-Luc Mélenchon dans un instant, euh, Georges, avec ce, ce sondage qui nous, euh, qui, qui nous permet de, de comprendre ce que les Français pensent de, de lui. Euh, D'abord, sur cette manifestation à proprement parler. Elles sont obscènes, ces, ces manifestations, selon vous On a vu, hein, pendant qu'Yohan parlait, des illustrations « Israël tue des enfants »,« Israël assassin sur » les, sur les pancartes.
6: Bon, encore une fois, et ça a été très bien dit, on est tous attachés aux droits de manifestation on est tous conscients du problème palestinien qui est une cause juste, ça a été dit, et je partage tout l'éditorial de Yohann Uzaï. Mais les partis politiques qui euh, sont à l'origine de manifestations dans ce contexte actuel, où vous le savez très bien qu'il y aura des slogans euh, « Israël assassin », dans un contexte où l'on voit peut vous dépasser. des chants nazis d'appel à l'apologie dans des RER où l'on voit des croix de David sur les Et murs toi. dans Paris, provoquer de telles manifestations contre Israël, alors même qu'Israël a été victime d'un pogrom absolument sans précédent depuis la Shoah, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité, de libération peut-être Parce que ce genre de choses, ça tombe dans des oreilles, ça tombe chez des individus qui sont déjà radicalisés, on le sait, et qui pourraient peut-être libérer un acte. Voyez-vous ce que je veux dire Donc je ne crois pas que ce soit vraiment responsable d'organiser ce type de manifestation dans le contexte actuel.
2: Il y a un ressort antisioniste manifeste dans ces rassemblements, Michael
5: C'est sûr, et euh, évidemment le, et qui dit est, dit... est, est un phoné de l'antisémitisme. D'ailleurs c'est drôle, mais euh, enfin c'est drôle, pas tellement, mais... Les drapeaux israéliens qui ont été tagués sur les murs. Certains se sont demandé est-ce que c'est juste une étoile de David ou est-ce que c'est simplement un drapeau israélien ben En fait, les deux sont liés, de la même manière que l'antisémitisme et l'antisionisme sont liés. Quand on déteste l'État juif, quand on a une focalisation particulière vis-à-vis -vis de ce conflit, c'est peut-être qu'on a un problème avec les juifs tout court. Euh, et
2: quelle est la responsabilité de la France insoumise dans l'importation
5: de ce conflit sur notre sol La responsabilité de la France insoumise, c'est de ne pas prendre conscience de la réalité de l'explosion des actes antisémites et de manier les symboles avec une certaine ambiguïté qui va à terme mener à des actes antisémites. C'est-à-dire que le discours de la France insoumise armera peut-être ceux qui demain décideront de passer à l'action. Parce que les gens qui agissent aujourd'hui, ils agissent au nom d'Israël, État terroriste. Ils n'agissent pas au nom d'un antisémitisme qui se montrerait en plein jour. Ils agissent au nom d'une accusation contre Israël. Donc la, la France insoumise arme ce genre de discours et demain peut-être sera responsable de l'antisémitisme. Oui. Johan. Oui, je partage tout à fait ce qui, ce qui vient d'être dit.
8: Effectivement, je crois que la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon particulièrement, parce que c'est quand même lui qui a l'aura la plus importante, qui est le plus écouté, euh, participe, encourage ce, ce climat. Parce Donc que, la quoi. fracturation de notre nation, d'une certaine façon. Oui, mais, non, mais la fracturation de la nation, mais qui euh, encourage... Encourage en tout cas, qui ne fait rien pour faire en sorte que les juifs de ce pays, nos compatriotes juifs, ne soient pas attaqués. Parce que quand vous mettez sur un pied d'égalité le Hamas et euh, l'État d'Israël, quand vous sous-entendez qu'Israël est un État terroriste, que euh, euh, les juifs, depuis euh, des années et des années, euh, se livrent à l'apartheid, euh, quand vous avez des choses comme ça, ça entre dans l'inconscient collectif. D'une partie de la jeunesse, qui est quand même très poreuse à ce genre de discours, entretenu par les frères musulmans sur les les réseaux sociaux etc qui eux aussi sont très puissants donc il encourage cela j'en suis absolument certain mais dans la manifestation de la place de la république aujourd'hui il y avait aussi de l'antisémitisme très clair parce que quand vous avez des slogans et on a pu lire manifestement sur certaines pancartes euh, Palestine, de la mer au Jourdain, il y avait ce genre de choses sur les pancartes, ça veut dire il faut rayer l'état d'Israël et donc toute sa population donc là on est vraiment dans l'antisémitisme si vous voulez il n'y a aucun doute on ne peut pas mettre sur le même plan les attaques
2: terroristes du Hamas et la, et la réponse d'Israël Je ne sais pas qui veut, qui ah veut oui, répondre, non, mais ça, mais ça veut pas sûr. dire... Et encore Alors... une fois, il faut, il faut être clair à chaque fois, même si on le répète, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété depuis le 7 octobre, ce qui ne veut pas dire qu'une vie n'en vaut pas une.
5: Mais tout à fait. Je, 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 je,
2: je pense que nous sommes tous dévastés par les images, et on en parlera tout à l'heure, du camp de réfugiés de, de Jabalia, qui font du mal en premier lieu à Israël à également, qui font mal à, à tout le monde. C'est juste que les
5: responsabilités ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Une vie en vaut une autre, ça, il n'y a aucun problème. Par de et le la... de la
2: République par hier de l'a encore. les
5: frontières, les religions, les ethnies, ce que vous voulez. Ce qui différencie Israël du Hamas, ce pas la, la, ou des, des, des Palestiniens à Gaza, ce n'est pas la nature des vies. C'est l'intention qui est mise dans l'acte de violence. Et c'est, je dirais, le mode opératoire. On ne peut pas, encore une fois, comparer des actes qui visent des civils, parce qu'ils sont civils et parce qu'ils sont sans défense, avec une cruauté qui défie les lois de l'inventivité. Et de l'autre côté, des armes. Conventionnelles, des méthodes conventionnelles de guerre qui ne visent pas des civils intentionnellement mais de manière collatérale. D'ailleurs, euh, une statistique intéressante, c'est que les roquettes israéliennes font en moyenne moins d'un mort par tir. Donc les tirs sont euh, le plus ciblés possible. Et je vois une comptabilité funeste parfois qui euh, tend à dire qu'il y a plus de morts du côté palestinien que du côté israélien, ce qui prouverait donc une asymétrie morale en défaveur d'Israël. Mais pas du tout, c'est juste le signe d'une asymétrie technique entre les Palestiniens et les Israéliens. Je rappelle que le 7 octobre, à part les massacres qui se sont déroulés en Israël, le Hamas a tiré 5000 roquettes sur Israël, sans le système d'homme de fer. Ces tirs de roquettes ah bah... auraient fait des millions et de morts. Et continue de le faire depuis et le 7 l'intention hein. du Hamas, c'est d'exterminer des millions de personnes. Donc... Attention aux chiffres, attention à la manière dont ils sont manipulés. Les intentions ne sont pas les mêmes des deux côtés. Selon un
2: sondage CSA pour CNews, les Français sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de la dérive de Jean-Luc Mélenchon. 71% des personnes interrogées considèrent que le leader de la France insoumise est un danger pour, euh, pour la République. Carrément.
1: Oui, parce que quand on regarde des manifestations... Qui sont les 28 qui restent? Ben, il y a une partie de son électorat, ça c'est sûr, parce que c'est pas pour rien aussi une question de clientélisme aussi euh, à travers son discours. Mais quand je regarde ces manifestations, quand on voit le discours dès le départ, en fait, hein, dès l'attaque du 7 octobre, les heures, les jours qui ont suivi, euh, quand certains membres aussi de, de la France insoumise n'ont pas voulu parler d'actes terroristes, hein, déjà, on peut dire qu'il y a, qu y a une, cette faute originelle depuis le 7 octobre euh, qui fait en sorte qu'après après, ça déboule. On n'est pas capable de revenir en arrière et on, on est dans la surenchère. Et Mélenchon, donc euh, je pense que justement quand on parle d'attiser un peu le feu, quand on voit que ces manifestations qui radicalisent le conflit chez nous, ici, en France, donc on voit qu'on est en train vraiment de, de, de rendre les tensions à leur maximum alors qu'il y a une responsabilité des politiques d'apaiser un peu. Et je pense sincèrement quand même, après, on est à quoi, la quatrième semaine maintenant presque, euh, depuis euh, l'attaque terroriste du 7 octobre, oui, il y a des civils qui meurent. Je pense qu'il y a un appel quand même d'une partie de la population française pour euh, une ouverture vers une sorte de paix ou enfin des couloirs humanitaires. Mais ce qu'on voit dans les manifestations, on n'encourage pas ce discours-là. Au contraire, on encourage, on attise encore plus du ressentiment, voire de la haine. Donc, on n'est pas du tout dans cet objectif, je vous dirais, de manifestation qui pourrait tendre vers la paix. Et quand on parle de paix, c'est-à-dire condamner premièrement des attaques terroristes et ensuite avoir une préoccupation pour les civils. <rire> Moi, je pense qu'il y a un appel pour ça, en tout cas, il y a une demande pour ça. Et manifestement, quand on écoute euh, M. Mélenchon, quand on écoute plusieurs membres de la France insoumise, ben, on est complètement dans un autre discours qui continue d'attiser les tensions.
2: Georges, je sais que vous voulez ouais. réagir, je vous donne tout de suite la parole. Je juste qu'on entende Robert Ménard, qui était ce matin l'invité de Sonny Mabro, qui lui aussi a donné son avis sur euh, ce que euh, représente désormais Jean-Luc Mélenchon.
9: M. Mélenchon, pour reprendre votre expression. C'est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen. C'est la même folie. C'est le même goût de la provocation. C'est pas qu'un problème quand j'entends M. Faure ou d'autres socialistes dire « Ah, oh, c'est un problème, ils parlent trop en son nom personnel sans nous demander notre avis ». C'est pas de ne pas leur demander leur avis. C'est pas un problème de forme. C'est un problème de fond. Ce n'est pas parce que M. Mélenchon ne leur demande pas leur avis qu'il est problématique. M. Mélenchon, il est problématique pour ce qu'il dit. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il est porteur d'un discours qui est mortifère. Il est porteur d'un discours qui divise profondément cette société.
2: Georges Fenech, les juges de France, ils ont peur de, de LFI et pas du Rassemblement national
6: Oui, bah, votre sondage 71%, 71. considère qu'il qu est une menace pour la République. Un, je danger. Ne sais pas si un danger pour la République. Je ne sais pas s'il est un danger pour la République. Je vous rappelle qu'il est partisan d'une sixième euh, République. Il veut mmh. voir évoluer les On institutions. Moi, je dirais qu'il est un danger pour la cohésion nationale. Et ça, ça me paraît encore beaucoup plus grave que le système institutionnel de la République. C'est vrai. Il est un danger pour la cohésion parce qu'on voit bien qu'il y a des tensions entre des communautés. On le voit bien. Et donc, le fait de, de se livrer... D'ailleurs, moi, je réitère à nouveau... Le sentiment que j'ai d'indignité nationale. Est-ce que M. Mélenchon pense aux 35 Français franco-israéliens qui ont déjà été tués, aux 9 Français qui sont disparus et probablement en otage, c'est-à-dire le, le plus grand nombre depuis l'attentat de Nice Et quand on est un haut responsable politique français, le, le fait de, de, de se prononcer de cette façon-là en ne voulant pas caractériser ces actes de terrorisme, mais moi je dis que c'est une forme d'indignité nationale.
2: Mathieu, un, un petit mot, vous l'irez, Gérard est en train de se placer, vous avez le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, du, du mauvais côté de l'histoire
3: En tout cas, depuis le 7 octobre, les policiers et les gendarmes de France, euh, ça leur fait du bien, ils ont des vacances. Parce que jusqu'au 7 octobre, il y avait la haine de la police incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Le 23 septembre, son dernier fait en date, c'était la manif contre les violences policières et le racisme systémique. Enfin, parce que comme ce n'est pas des gens courageux, c'est-à-dire que tous les policiers sont racistes et violents. Donc c'est pour moi une nouvelle forme de racisme anti-flic. Et puis bah, depuis le 7 octobre, après cette attaque ignoble euh, de, du Hamas, qui est une organisation terroriste et qui a fait tous ses morts euh, sur le territoire israélien... Ben, je pense que ce parti incarne la détestation des juifs. Enfin, voilà. Je pense que la détestation des juifs a remplacé la détestation des policiers. Et on peut même rejoindre les deux dans les propos. Et quand je vous vous me permets de mesurer un avez... tout petit
2: peu les propos parce qu'il y a des gens au sein de LFI qui sont en train de se oui, détacher je de Jean-Luc ben Mélenchon écoutez, et qui, justement, écoutez, manifestent écoutez, leur désapprobation. On va dire qu'il y a un noyau écoutez, dur autour de Jean-Luc Mélenchon écoutez, qui ne représente pas toute
3: la France insoumise si on
2: est honnête intellectuellement. Si on est
3: honnête, j entends, j entends, honnête intellectuellement. Je suis malhonnête. ici, mais. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête. Je dis juste que c'est important de le préciser pour ne pas mettre tous les membres de LFI dans le même sac. En, Alors, en tout moment. cas, j'ai rarement entendu des membres des de Fit se dédiariser de dé des propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police. Moi non plus. Police, hein. Moi non plus. Bah, des bah, des par exemple, vous les...
2: avez Raquel Garrido, euh, M. Alexis Corbière, euh, M. Ruffin. Ah bah, en tout cas, je
3: les ai pas entendus. Vous avez le
2: noyau dur autour Alors, de Manuel Bompard, de Mathilde Panot, de David les... Guiraud, de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Je regarde Yoann en le disant. regarde
3: le compte Twitter des fois de David Guiraud. Ah non, non, je dis que David Guiraud est du côté de Jean-Luc Mélenchon. Ok, autant pour moi. Et donc du coup, ce que je dis, c'est que... Même Clémentine Autin maintenant... s'est
2: désolidarisé, pardon. Allez oui,
3: donc ce que je disais, c'est que euh, barbare, séditieux, euh, bon à rien, factieux, euh, bon, enfin tous ces qualificatifs qui euh, visent à catégoriser nos policiers et nos gendarmes, il euh, n'y a jamais aucun élu qui s'en est désolidarisé ou qui s'en est excusés. Voilà, donc je, je constate juste, c'était juste un constat factuel, que depuis 7 octobre, avec ce drame israélien où le Hamas, organisation terroriste, qui soit capable de dénoncer, d'ailleurs quand on sait qu'il y a un bébé qui a été cuit dans un four, je pense qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, c'est ce qu'il faut de plus d'ignoble pour qualifier cette organisation terroriste. En tout cas, je vous dis, depuis le 7 octobre, avec le malheur des Israéliens et ce drame absolu, les policiers et les gendarmes ont des vacances, parce que vous avez bien, il vous a pas échappé, en tout cas moi il m'a pas échappé. Enfin, le mot pas si une parce que euh, Sur les policiers et les gendarmes, en tout cas. Mais
2: il y a du travail avec ces, notamment ces actes antisémites ces bien sûr, qui sont de plus en plus bah, palpables que je dis que
3: dans le contexte national. Je, je trouve que la haine du policier, effectivement, peut, dans certaines catégories politiques et chez certaines personnes sont évidemment généralisées, se rejoindre avec la haine du juif, effectivement. C'est parfois les mêmes, c donc euh, c'est structuré de la même manière. Voilà. Mais je le regrette, hein, On va justement
2: revenir dans un instant sur ces actes antisémites qui se multiplient. Euh, 22h30, Maureen Vidal d'abord pour un rappel de l'actualité. A vous Maureen.
0: La tempête Kiaran continue de frapper la France si plus aucun département n'est placé en vigilance rouge ce vendredi. Six restent en vigilance orange, notamment dans le sud-ouest, en Corse et dans le Pas-de-Calais. 34 départements sont placés en vigilance jaune orage, avalanche et inondation. Après avoir traversé le nord-ouest du pays, la tempête Caran a causé des pannes d'électricité dans 1,2 million de foyers ce matin et gagne à présent le nord de l'Hexagone. Des dégâts sont déjà à déplorer et le trafic TER est à l'arrêt dans les Hauts-de-France jusqu'à demain matin par mesure de sécurité. Le gouvernement se prépare à une deuxième vague de tempêtes ce week-end. Écoutez.
10: Sur la tempête qui est attendue ce week-end, avec les services de l'État et Monsieur le Préfet qui est ici présent, nous faisons en sorte de prendre maintenant toutes les mesures de sécurisation, sécurisation des bâtiments, bâchage, sécurisation des routes, tronçonnage pour permettre aux routes d'être totalement accessibles, de façon à se préparer à passer le deuxième épisode de tempête. Alors c'est une tempête qui est moins impactante, mais elle est de nature à avoir aussi un impact fort parce qu'une partie des arbres auront été euh, affaiblis euh, à moitié déracinés, euh, une partie des toitures auront été euh, fragilisées. Et donc euh, on peut s'attendre à avoir une deuxième phase d'épisode avec euh, là aussi un impact sur, euh, sur les réseaux euh, et sur les, sur les bâtiments.
0: L'armée israélienne annonce avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza une semaine après le début de son opération terrestre dans le territoire palestinien. De son côté, le Hamas affirme que Gaza sera une malédiction pour Israël. En ce 27e jour de guerre entre l'État hébreu et le Hamas, Saal affirme qu'un qu cessez-le-feu n'est pas sur la table. L'armée israélienne également a annoncé avoir mené une vaste frappe contre le Hezbollah en réponse aux tirs depuis le Liban plus tôt dans la journée. La frappe à la fois aérienne et d'artillerie a visé des infrastructures et quartiers généraux de combattants, de combattants ainsi que des infrastructures appartenant à la direction du mouvement terroriste. Demain, le chef du Hezbollah prononcera un discours qui devrait déterminer si sa formation va engager le Liban dans le conflit entre Israël et le Hamas. Alors que le parquet avait requis 8 mois de prison ferme, l'imam de Boker a été condamné à 8 mois avec sursis. Le prévenu de 32 ans était poursuivi pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook 5 jours seulement après les attaques du Hamas en Israël. À la barre, il a déclaré avoir mal compris un texte religieux et a évoqué une maladresse. L'imam a également été interdit d'exercer pendant un an.
2: Merci beaucoup, il On reviendra sur cette condamnation parce qu'elle fait, elle fait beaucoup parler. On se demande si euh, la force que réclame le politique n'est pas annulée par la faiblesse euh, que l'on constate euh, en termes de décision de justice. Mais on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième heure. Les actes antisémites qui se multiplient donc toujours sur le territoire, créant l'inquiétude, la grande inquiétude de la communauté juive de France, des actes condamnés fermement. Que dit la loi? Réponse Tony Pitaro et euh, Solène Boulan. D'ailleurs, Georges, je crois que oui. on vous
10: voit dans ah, non, ce, non, 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 on vous voit dans ce sujet. Regarde. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux,
0: un groupe de jeunes chante des propos antisémites dans une rame du métro parisien. Des façades d'immeubles du 14e arrondissement ont quant à elles été taguées d'étoiles de David, dessinées au pochoir bleu. Dans un contexte de tension autour du conflit
10: israélo-palestinien, les actes anti-juifs se multiplient et inquiètent cette française de confession juive.
11: Ça fait peur, d'abord, c'est dramatique, c'est alarmant, euh, et on se sent complètement démuni, en fait. Euh, on a besoin de réaction. Il euh, y, y, y a quelque chose de latent, et j'ai l'impression que, euh, que la société française ne prend pas la mesure de la gravité de ces actes. Il y a une impunité. Et on le voit bien sur les réseaux, le, le fait euh, d'avoir cet anonymat, il y a eu une explosion euh, des, des propos, des tweets antisémites sur les réseaux sociaux depuis le 7 octobre.
10: Alors que risquent les auteurs de ces actes
6: S'il y a des tags, des, des dégradations sur des immeubles avec des discriminations en fonction de la religion, ça peut aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Si c'est de l'apologie du terrorisme comme ces champs, par exemple, dans les, dans les métros, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et lorsque ce sont des, des propagandes ou de l'apologie du terrorisme et de l'antisémitisme, ça peut encore monter par voie d'Internet jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.
10: Des
0: instructions ont été données par le garde des Sceaux pour que des peines fermes soient requises.
2: Qu'avons-nous fait pour mériter une telle société Mathieu.
5: <rire> L'immigration, hein si, si je puis me permettre. Ouais. L'immigration est quand même le nerf de la guerre en matière de lutte contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, nous, nous sommes face à un antisémitisme nouveau qui a été importé, qui vient d'une autre civilisation arabo-musulmane. J'en profite évidemment pour dire que ça ne représente pas toutes les personnes de confession musulmane et bien heureusement en France. Beaucoup se sentent en solidarité avec les juifs de France comme d'Israël mais c'est quand même une immigration importée. Donc moi, je considérerais euh, euh, la lutte contre l'antisémitisme sérieuse au niveau du gouvernement, le jour où ils se positionneront sérieusement vais... sur l'immigration, ça n'est pas le cas pour le moment de Mme Borne, par exemple. Euh, ça n'est pas le cas de Sylvain Maillard, qui considérait il y a encore euh, cinq mois que le grand danger pour la République, c'était le JDD. Donc ces gens-là, hum. qui ont posé les mauvais constats pendant 20 ans et qui aujourd'hui se réveillent, bien tardivement sur ces histoires, parce qu'il y a quand même eu Sarah Alimi, Ilan Alimi, Mireille Knoll, et ces gens-là, pendant 20 ans, ont regardé du mauvais côté, en laissant des Juifs se faire agresser, en laissant les banlieues se vider de leur population juive, en laissant même des meurtres antisémites se faire, parce que leur carburant électoral était de renvoyer dos à dos les extrêmes. Sachant que le FN a été un parti antisémite, en effet, il a changé, Marine Le Pen a changé de pied. Elle s'est débarrassée de certains cadres, elle a réorienté sa ligne et aujourd'hui la droite, évidemment LR, mais aussi la droite de la droite sont ceux, je dirais, qui sont le plus proches euh, des préoccupations des Juifs de France qui savent d'où vient cet antisémite. Je vais utiliser volontairement un terme qui n'est pas forcément
8: approprié, mais euh, Johan, c'est presque en train de devenir une mode d'être antisémite. En tout cas, il y a un antisémitisme qui est beaucoup plus décomplexé. Oui, c'est sûr. On le voit avec, d'ailleurs, les, les agressions, les propos antisémites de, de ces dernières semaines qui, effectivement, sont beaucoup plus nombreux. Euh, avant, il y avait un antisémitisme qui était quand même beaucoup plus caché, qui est en augmentation récurrente depuis plusieurs années, de toute façon. Ne, ne, enfin, il ne faut pas le nier non plus. Mais c'est vrai. Il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle dramatique. Oui, mais, mais pas, oui, mais pas seulement. Vous avez vu le, les
2: milliers de signalements sur Pharos euh, oui. également. Je ne sais pas si c'est pas encore pire sur les réseaux oui. sociaux que mais. dans la la parole
8: a toujours été beaucoup plus libérée sur les réseaux sociaux mais là, la parole, l'antisémitisme est libéré dans la vie du, du quotidien c'est-à-dire que les gens n'ont même plus peur de, de passer à l'acte parce qu'ils sont encouragés effectivement par des discours politiques qui jouent un rôle essentiel et parce qu'ils considèrent effectivement que les juifs ont une responsabilité dans ce qui est en train de se passer à Gaza, ils considèrent oui. presque qu'ils sont responsables de cette guerre et donc ils veulent faire payer le prix à cette population-là alors même qu'elle n'est responsable de rien en réalité, mais ça. Cela fait qu'effectivement, je comprends très bien ouais. que nos compatriotes juifs ne se sentent plus en sécurité pour en France. Reprendre, pour
6: reprendre la carrément. formule de Gilles keppel c'est un antisémitisme d'atmosphère qui n'a pas cessé depuis, à un depuis fortement depuis 2012, c'est-à-dire depuis Mohamed Merah, l'école juive d'Ozaratora, et puis tout ce que vous avez rappelé derrière, et tous les crimes, et l'hypercachère, etc. On n'a jamais cessé maintenant, ça fait plus de 10 ans, de cibler la communauté juive. Pas uniquement, puisque, mmh. souvenez-vous également de l'égorgement du prêtre de saint étienne de sûr, Rouvret. Sûr, le Mais les bien. juifs, en particulier, sont victimes de cet antisémitisme d'atmosphère qui se traduit malheureusement quelquefois par des crimes.
2: Karim on verra dans un instant avec vous hein, que ça ne touche pas que, euh, que la France, malheureusement.
1: Oui, et c'est pas juste la question d'antisémitisme, effectivement, d'atmosphère, parce qu'il y a eu des cas extrêmement graves. Et j'ai vu ça, en fait, quand on regarde, c'est vraiment en France que ça s'est passé. Quand on pense à, à Mohamed Mera, l'hyper-cachère, euh, des crimes abominables, antisémites, de telle nature, j'ai pas vu ça très, très souvent euh, ailleurs. Cela dit, sur le discours en Occident, et oui, tout à l'heure, je vous en parlerai euh, dans ma chronique, je vous dirais que pour ce fameux antisémitisme d'atmosphère, c'est qu'il y a un discours au cours des dernières années de la gauche radicale qui infuse un peu partout mm. et qui se met en fait, qui, qui fait en sorte en fait de voir Israël aujourd'hui vraiment comme un oppresseur. Et la cause, en fait, je vous dirais même à gauche, <coughs> gauche radicale surtout, mais même à gauche, je dirais aujourd'hui, eh bien, euh, ils ont fait, fait et cause de la cause palestinienne. Ce qui fait que maintenant, on n'est même plus dans la critique mais de... Mais que vous
2: ayez une opinion politique qui vise euh, oui. à non, penser qu'Israël chose... est un oppresseur, c'est une chose. Mais de là, essentialiser tous les juifs autour de la ça question fait. de cet oppresseur non, selon vos opinions politiques, si vous le voulez, c'est autre chose.
1: C'est pour ça que je dis que là, on est vraiment en train de basculer parce que, oui, euh, même, je vous dirais, au sein même de la communauté juive, il y a euh, de, de, des membres de la communauté juive qui vont critiquer les politiques sûr. de Benjamin Netanyahu. Et la moitié
2: des, des citoyens israéliens, euh, avant voilà. 7 octobre, critiquaient la politique de Benjamin voilà. Netanyahou. Mais je pense mmh. que et une au sein confusion... même d'Israël, bien Exactement.
1: sûr. Exactement, mais il y a une confusion des choses, il y a une confusion dans les débats et un petit peu partout. Bah, finalement, vrai. on en est venu à la le voir comme Israël comme étant un ennemi, ce qui est absolument absurde.
2: La parole d'une juive de France euh, qui est importante à entendre. Bonsoir Agar, merci beaucoup d'être euh, en direct euh, avec nous par, euh, par vidéo. Euh, Est-ce qu'on peut voir Agar si elle est avec nous Bonsoir Madame, merci beaucoup d'être présente pour témoigner. Est -ce euh, je vais reprendre une question que s'est posée euh, hier matin, le grand rabbin de France. Est-ce qu'on peut être juif en France aujourd'hui et ne pas avoir peur euh,
11: Pour moi, c'est impossible aujourd'hui, de ne pas avoir peur. Pourquoi Alors, il faut savoir que, déjà depuis l'analymie, les Juifs ont une appréhension en France. Mais, il n'y a eu que quelques cas, on va dire, atroces, mais on a réussi à les justifier avec euh, la théorie du loup solitaire ou la théorie du psychopathe euh, qui n'avait pas toute sa tête, par exemple, quand il s'agissait de de Mireille Knoll ou, euh, et, euh, ouais. et du loup solitaire ou et du loup solitaire pour euh, les tueries de, des enfants de Ozaratora. aujourd'hui après le 7 octobre il était légitime de s'imaginer qu'il y aurait une solidarité générale indiscutable euh, parce qu'on a des images on a des témoignages on a des films, on a des vidéos donc devant tout ces atrocités, cette barbarie, la communauté juive aurait dû sentir une solidarité sans faille. Or, ce qu'on a vu, c'est que 48 heures après, il y avait déjà plus de 300 actes antisémites répertoriés. Aujourd'hui, on est à trois semaines et demie, il y en a plus de 800. Euh, je ne vois pas comment, après de telles atrocités, et une réaction inversée, c'est-à-dire des actes antisémites qui euh, s'adresse directement à la communauté juive. Je ne vois pas comment on peut considérer qu'effectivement, on peut être tranquille, euh, marcher euh, dans la rue sans être inquiété. Euh, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Agar. Alors, à côté de ça, pardon. Je, je, je dois dire quand même que euh, moi, je suis très heureuse de la réaction de, euh, de, du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et je pense qu'il a pris tout de suite la mesure qu'effectivement, il fallait une protection renforcée à l'égard des Juifs en France dès le lendemain du 7 octobre. Ça, ça montre bien que euh, cette inquiétude-là, ce n'est pas juste un ressenti, euh, c'est une réalité.
2: Agar, euh, depuis le 7 octobre, qu'est-ce qui a changé dans, dans votre quotidien, dans, dans vos comportements Est-ce que vous avez fait euh, évoluer justement votre quotidien en fonction de cette peur que vous avez
11: Alors, oui. D'abord, mes enfants, euh, je leur demande de ne pas rester en groupe euh, à l'extérieur, euh, de rester plutôt chez des amis s'ils si veulent sortir, euh, de euh, quand je vais dans une épicerie cachère, j'y vais seule. Je n'y vais pas accompagnée de mes enfants. Et euh, j'accompagne ma fille à l'école. Euh, je regarde partout. Partout. Je, suis, euh, je lui tiens la main. Je, je, je suis inquiète.
2: Il y a une sur votre porte
11: Chez moi, oui. Euh, Vous
2: avez l'intention de la laisser
11: Alors, moi, le jour où je la retire. C'est simple, c'est le jour où je me dis que je dois partir d'ici.
2: Vous pensez que ce jour peut arriver rapidement
11: euh, Je ne veux pas du tout y penser. Vraiment, je, pour moi, c'était encore un, un fantasme il y a quelques temps. Malheureusement, j'ai parlé, euh, parlé avec la, la grand-mère d'une amie et c'est un témoignage qui m'a bouleversée. Elle a 98 ans et elle était euh, donc en France... Euh, quand on, on embarquait les juifs et qu'on les déportait, elle a dû se cacher enfant et elle disait à sa petite fille que depuis euh, quelques jours elle ne mange plus parce qu'elle a le même sentiment qu'elle a eu quand, en 1937, c'est-à-dire au tout début. Mmh. Euh, on ne parle pas de rafle, hein, il, faut, il faut relativiser <coughs> la situation, mais une atmosphère qui commence et on on veut euh, quelque part ne pas trop la voir euh, telle qu'elle euh, s'impose à nous, et en même temps on a une petite boule au ventre qui fait qu'on ne peut pas l'ignorer non plus.
2: Merci beaucoup Agar. Alors on a Mathieu Vallet en plateau qui voulait vous dire un mot,
3: Mathieu. Oui, bonsoir. Agar euh, d'abord vous dire que la police de la République, elle est entièrement mobilisée pour protéger les Juifs de France. Euh, je l'ai dit à plusieurs reprises. Euh, les Juifs, c'est l'ADN et le patrimoine des Français. Quand on touche aux Juifs, on touche à la France, en tout cas à celle à laquelle on croit. Et puis quand on a un passé comme celle de l'histoire, avec la Shoah, avec la déportation, avec le régime de Vichy, avec tout ce que vous connaissez aussi bien que moi, on a évidemment plus d'obligations que les autres, puisque c'est une communauté qui a déjà été ciblée à l'atmosphère. Ça vous voudrait faire croire que l'antisémitisme est apparu depuis l'attaque d'Israël par le Hamas, alors que c'est quelque chose qui existait avant. Ensuite, juste une précision, je pense que ça peut intéresser vos téléspectateurs, il n'y a pas de loup solitaire dans les attentats terroristes. On a des gens qui passent à l'acte seul, comme pour l'assassinat. Mais, mais c'est important de le dire. Par exemple, le 19 mars 2012, ces trois enfants qui ont été assassinés avec Jonathan le professeur, je crois que c'est Myriam, Arié et un troisième enfant qui ont été tués d'une balle dans la tête. Mohamed Merah a commis ses actes seul, mais Abdelkader Merah, son frère, a été condamné, même en appel et confirmé par la Cour de cassation, pour complicité d'assassinat. Donc, il oh, n'y a pas des gens nombreux qui sont en même temps que la commission des actes, mais en tout cas, il y a des complicités pour... Ce terroriste d'Arras, on constate qu'il y avait une galaxie djihadistes Il y a eu des interpellations, il y a eu des mises en examen, notamment la famille, et pour parler que de la famille proche, le petit frère. Donc aujourd'hui, on a des services antiterroristes qui luttent jour et nuit contre la commission d'attentat. Aujourd'hui, c'est tous les six semaines que la Direction générale de la sécurité interne, la DGSI, alors comme ils sont dans l'ombre, on n'en parle que très peu, c'est tant mieux parce qu'au moins on en parle au plus ils agissent, puisque c'est comme ça qu'ils sont efficaces. Mais tous les un mois et demi, ils... Et permettre qu'il n'y ait pas d'attentat sur le territoire national. Et je termine, il y a 860 actes antisémites sur le territoire national depuis le 7 octobre. Il y a eu 425 interpellations. On parlait des étoiles de David Bleu puisque c'en est sujet. Il y a deux Moldaves de 33 ans et 29 ans. On dirait sûrement un couple qui a été interpellé grâce à un témoignage et à la réactivité des enquêteurs et des policiers. Et j'ai trouvé la décision très bien. Au lieu de les poursuivre en justice sur une action délictuelle qui est difficile à caractériser. Ils ont été placés en centre de rétention. rétention Expliqués. Non mais, et je termine juste sur ça, on y reviendra sur l'imam, Julien. je, oui, oui, je, je vais va revenir. Je y je sois, OK. Bon, je... enfin, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quand on vient sur le territoire national et qu'on n'aime pas les juifs, eh ben on ne reste pas en France parce que les juifs c'est la France et que si on n'aime pas les juifs, on n'aime pas la France Et, et que, ce
2: qu'il faut dire à Gare, euh, avant de vous remercier euh, d'avoir témoigné en, en direct c'est que, évidemment que ces images d'étoiles bleues qu'on voit, euh, elles sont extrêmement choquantes, elles font le tour des médias, évidemment mmh. que ce qu'on a entendu dans le métro parisien hier, c'est insupportable mais j'ai tendance à croire et, et j'espère avoir raison que c'est vraiment pas la majorité des, des français, qu'ils qu soient juifs ou non juifs, ils sont terrorisés par ce qui se passe en Israël et surtout par euh, cette haine d'une minorité qui est très très visible mais qui n'est qu'une minorité, j'ose le penser et, et l'espérer. Merci en tout cas Agar d'avoir euh, témoigné, vous êtes la bienvenue euh, sur, euh, sur CNews pour, euh, pour évoquer euh, votre quotidien quand vous, le, quand vous le souhaiterez. Karima, je me tourne vers vous parce que ce qu'on vit en France, ce qu'on commente là depuis plusieurs minutes maintenant, depuis plusieurs jours surtout... Euh, dans tous les pays occidentaux s'est en train de, de mûrir. On a envie de se focaliser également sur les états unis parce que c'est extrêmement troublant de voir que sur des campus américains extrêmement prestigieux, les plus élitistes quasiment du monde, la haine d'Israël, là aussi, s'affiche son gêne
1: oui, voilà. Et ça a commencé, en fait, déjà après, bon, le 7 octobre, le lendemain à Harvard, il y a eu à peu près une trentaine d'associations étudiantes qui sont sorties en disant euh, que, finalement, cette attaque, c'était Israël qui était responsable de toutes les violences, il parlait de régime d'apartheid. Il y avait vraiment, et, et ça disait ceci, « Les jours à venir exigeront une opposition ferme contre les représailles coloniales ». Donc, on est déjà dans ce discours. Et plus les journées passent, et eh bien, plus on voit, effectivement, des manifestations de haine, littéralement. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et je vous invite à écouter déjà ce qu'on va regarder tout de suite. C'est un incident qui s'est produit. Il y avait une manifestation et vous allez voir des Juifs qui ont été pris à partie. Ça, ça s'est passé à Harvard. On va l'écouter. Donc, vous voyez déjà les tensions sur les campus. Je vous parle de Harvard, mais il y a d'autres universités, Columbia, par exemple, il y a Stanford également. Et ce qu'on voit, et bon, je, je le dis aussi, hein, bon vous pouvez avoir un, un soutien, par exemple, pour la cause palestinienne, vous préoccuper des, des civils, mais on dépasse... On n'est vraiment pas dans ce registre. On est vraiment dans une manifestation d'hostilité et vraiment, donc, de voir Israël comme étant... Euh, il y a une véritable haine, en fait, contre Israël qui se manifeste. Et je le disais aussi, c'est qu'au sein d'une partie euh, des élites, de ces universités, au sein même d'une partie de la jeunesse américaine, mais on le voit aussi en France, on l'a vu notamment, bon, avec le parti euh, LFI de la gauche radicale, la cause d'une partie de cette jeunesse qu'on pourrait dire woke, progressiste, eh bien, c'est la cause... Ouais,
2: C'est la cause de cette jeunesse. Par...
1: Et euh, ben, justement, parce que Israël, ça serait vraiment perçu comme un État, selon eux, colonial, comme un État impérialiste et euh, qui serait finalement coupable de racisme envers les Palestiniens. Donc, il y, y a cette forme d'intériorisation aussi. Je vous dirais même, il y a une partie de la jeunesse euh, juive aussi, parce qu'il y a euh, des membres de la communauté juive qui critiquent et qui font partie aussi de ces manifestations. Et euh, ben, je vous expliquerai, mais j'aimerais entendre justement, j'aimerais vous faire entendre en fait un étudiant, encore une fois, d'une université américaine qui explique ce qui s'est passé au cours des derniers jours.
4: Sur un forum de discussion en ligne de l'université de Cornell, quelqu'un a menacé d'égorger des juifs. Les étudiants juifs avaient peur de quitter leur chambre et la salle à manger cachère était fermée à clé. La semaine dernière, une foule d'étudiants anti-israéliens ont piégé des étudiants juifs dans la bibliothèque Cooper Union. Nous sommes en 2023, pas en 1942.
1: Oui, et il faut dire, donc, c'est vraiment un contexte plus général aux États-Unis même. Il y a le directeur du FBI qui est sorti, Monsieur Christopher Wray, qui a déclaré au Sénat que la menace d'attaque contre la communauté juive a atteint, en quelque sorte, dit-il, un niveau historique. Les Juifs qui représentent 2,4 des Américains et qui sont la cible de 60 des crimes haineux en lien avec l'appartenance religieuse Et je pense qu'on pourra en discuter encore davantage tout à l'heure parce qu'il y a tout aussi une idéologie derrière tout ça. On
2: doit marquer une pause et, et je veux vraiment qu'on aille au bout de cette, euh, cette chronique euh, parce que, bah, déjà parce que vous avez travaillé toute la journée pour la produire et ensuite surtout parce qu'il y a une question très importante qui en, qui en découle, c'est euh, ce lien, ce lien qui est en train de, de, de nous sauter au, aux yeux entre le wokisme et, et les islamistes qui, euh, qui chacun à leur façon sont en train de retourner la société. Il y a encore des choses à nous montrer, à nous dire là-dessus pour qu'on en réagisse tous ensemble en plateau, donc on va marquer une pause parce que c'est l'heure et on voit au bout de cette, cette chronique juste après, il y a encore, je, je le disais beaucoup de choses à, à voir on se posera évidemment la question de la situation à, à Gaza où ça devient de plus en plus tendu, le Hezbollah doit tenir une conférence de presse demain et on peut craindre vraiment une extension du, du conflit, puis il y a cette affaire de Boker avec cet imam qui a pris 8 mois avec, avec sursis et pourtant il appelait à combattre les juifs, la justice est-elle encore une fois trop laxiste, on se retrouve tout de suite merci de rester avec nous sur CNews de retour sur le plateau de Soir Info, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Il est quasiment 23h, un point sur l'actualité. ce qu'il faut retenir de ce 2 novembre 2023 avec Maureen Vidal
0: La tempête Kiaran continue de frapper la France. Si plus aucun département n'est placé en vigilance rouge, demain 6 restent en vigilance orange, notamment dans le sud-ouest, en Corse et dans le Pas-de-Calais. 34 départements sont placés en vigilance jaune, orage, avalanche et inondation. Après avoir traversé le nord-ouest du pays, la tempête carane a causé des pannes d'électricité dans 1,2 million de foyers et gagne à présent le nord de l'Hexagone. Des dégâts sont déjà à déplorer et le trafic TER est à l'arrêt dans les Hauts-de-France jusqu'à demain matin par mesure de sécurité. Le gouvernement se prépare à une deuxième vague de tempêtes ce week-end. Et cette violente tempête a fait deux morts en France. Un chauffeur routier dans l'Aisne, victime de la chute d'un arbre sur la cabine de son poids lourd et un septuagénaire au Havre qui a chuté de son balcon. De nombreux dégâts sont à déplorer, notamment dans l'Ouest. Des arbres au milieu de la route dans le Finistère avec des rafales de 207 km h des lignes électriques mises hors circuit ou encore des voitures et habitations détruites. État des lieux dans la Manche avec notre journaliste Augustin Donadieu. Ici à
4: Saint-Lô, regardez ces arbres d'une centaine d'années qui se sont déracinés, qui ont soulevé le bitume dans lequel ils étaient, dans lequel ils étaient euh, enracinés. Et des arbres qui sont à l'origine de, de, des très nombreuses coupures d'électricité, notamment en Bretagne et dans le nord de la France. Ce jeudi matin, 1,2 million de Français étaient sans électricité dans leurs habitations. Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de milliers d'entre eux avaient retrouvé le courant, notamment grâce au travail des agents d'Enedis. Toute la journée de jeudi, ils se sont affairés à localiser les tronçons touchés par ces arbres déracinés. L'objectif étant de raccorder les tronçons fonctionnels au réseau électrique. Ils continueront cette tâche dès ce vendredi. D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, leur a rendu visite ce jeudi. Elle leur a fait part de son inquiétude vis-à-vis -vis de l'arrivée de la tempête Domingo. Cette deuxième tempête qui devrait s'abattre sur la France samedi, certes d'une moindre intensité, mais la ministre craint que des arbres fragiles utilisées par Kieran viennent à tomber sur de nouvelles lignes électriques.
0: Et on finit ce journal sur une note musicale avec le nouveau et ultime single des Beatles, Now and Then, mixé grâce à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un morceau chanté et enregistré par John Lennon en 1970. À sa mort, sa femme Yoko Ono avait remis les bandes aux autres membres du groupe. C'est seulement aujourd'hui avec les technologies actuelles que la mythique voix de John Lennon a pu être extraite afin de rajouter quelques enregistrements de guitare datant de 1995. Écoutez un petit passage.
2: Ça vous plaît
5: Très
0: belle musique. C'est
2: ouais. votre style, euh, Maureen
0: C'est mon style, euh, oui, on peut, on peut dire ça, j'écoute de tout.
2: Georges, ah. vous qui maîtrisez euh, la guitare Les Beatles, pour moi c'est les Beatles. Incroyable en 2023 d'avoir un nouveau titre bon, des Beatles. De qui, ça, euh... Franchement, on reconnaît bien la voix de Lennon. Une parenthèse un peu enchantée euh, dans, ce, dans ce Soir Info, ça fait du bien. Merci mmh. beaucoup euh, Maureen, vive les Beatles. Ils ne mourront jamais. L'éternel, Beatles. Exactement. Merci. Prochain journal dans une euh, trentaine de minutes. Retour à nos considérations. Une actualité beaucoup plus sérieuse. Karima, on était avec vous euh, juste avant la, la pause pour évoquer cet antisémitisme qui germe dans le monde occidental. Euh, on a vu ce qui se passait sur certains campus euh, américains, notamment les plus prestigieux. Harvard, Stanford, Columbia, comme vous nous l'avez euh, relaté il y a un instant. Plusieurs de ces actions anti-juives, anti-Israël, ont été menées par des jeunes qui se veulent donc soi-disant pro. On parle de ce, cette idéologie woke, le wokisme, qui est très présent dans de nombreux campus américains. Est-ce que toute cette idéologie, ce wokisme, est en train de cautionner l'antisémitisme
1: c'est-à-dire que le, le wokisme qui se voulait initialement, hein, le, la, la révélation, être pour euh, les gens, si vous voulez, être éveillés. C'était ça l'idée, hein, être éveillés. C'est la traduction. C'est ça. Et être éveillés aux injustices, se préoccuper du sort des minorités. Et on se rend compte finalement que bien, le wokisme devient une fumisterie, c'est une imposture. Parce que ça fait en sorte de, de fermer les yeux sur plusieurs choses, notamment on l'a vu avec l'islamisme, par peur d'avoir de, de, l'air, comme on dit, islamophobe, et eh ben on tolère et on ne on fait plus la différence et on accepte les dérives de l'islamisme. Et c'est un peu la même chose. Euh, on le voit dans le conflit Israël-Hamas. Finalement, on ferme les yeux. On n'arrive même plus à nommer les choses. On n'arrive plus à nommer une attaque terroriste quand il y a des choses abjectes qui se sont passées, euh, comme le 7 octobre. Et finalement, on cautionne une haine anti-Israël. Et ce n'est plus la critique légitime, qui peut être légitime hein, de critiquer euh, euh, des politiques. On, dit, de, on des politiques, euh, Bien sûr. Euh, Voilà, donc ça, c'est une chose de se préoccuper de la paix, euh, des civils, des civils palestiniens, je pense que c'est honorable, mais quand on bascule, quand on et quand finalement, sciemment, on ferme les yeux sur des dérives, quand on <rire> se met finalement à faire en sorte que des Juifs deviennent des cibles, sont menacés, sont harcelés, ont peur de sortir de chez eux, quand finalement, il y a des tags partout, quand il y a des actes antisémites, quand on a vu aussi qu'il y avait des, des champs dans le métro. Des... Donc, il y, a, il y a toutes ces, ces préoccupations, c est, c est, ce climat qui est absolument abject. Eh bien oui, euh, je pense qu'il y a vraiment un, un grave problème et malheureusement, il y a une partie de la jeunesse particulièrement aussi chez les élites euh, qui sont euh, imbibées de, de ce wokisme, qui pensent avoir trouvé quelque chose, disons, pour la paix, pour la justice, et au contraire, ben ils deviennent finalement au service de toutes les dérives. Et ça, c'est très, très malheureux. Et ce qui est aussi euh, une chose à noter, on parlait de ce qui se passe sur les campus américains, où il y a aussi une partie de la communauté juive euh, qui a adopté aussi la cause palestinienne, qui... Il y a une forme de reniement aussi qu'on peut constater. Enfin, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, vous avez écouté tout à l'heure l'étudiant juif qui disait ce qui se passait. J'attire votre attention sur cette tribune du Figaro aujourd'hui de Benjamin Oliven. Il a enseigné à l'Université Columbia à New York et il a publié donc cette tribune aujourd'hui. Et il dit ceci hein? il dit la façon dont il voit le monde est organisée autour de la polarité suprémacisme blanc versus colonisé. Pour eux, Israël est la violence policière blanche exportée euh, sans frein dans le tiers-monde avec le soutien de leur gouvernement. Et une autre phrase qui est intéressante, quant au soutien à Israël, il est maintenant de plus en plus associé à Trump, aux chrétiens évangéliques, bref, à la droite et au racisme.
2: Donc il faut lutter contre. Voilà. Merci beaucoup, Karima. Les wokistes, les islamistes sont main dans la main pour retourner à la société
5: ben oui, mais parce que qu qu'est-ce qu que le wokisme C'est une structuration de la société selon des catégories raciales, sexuelles, sociales et une hiérarchisation en haut de laquelle se trouvent en réalité les juifs. Euh, Harvard n'est pas la, la seule. En 2022, il y avait eu un, un séminaire de diversité et d'inclusion qui avait été organisé à Stanford et qui s'était terminé par une stigmatisation immense euh, des juifs. Euh, et, idem quand euh, on, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion euh, dans, dans différents secteurs de la société etc quand on dit qu'il n'y a pas assez de quelque chose on dit en retour qu'il y a trop d'autres choses et vous savez le cliché selon lequel les juifs sont encore trop présents dans les médias ou dans la finance ou dans d'autres secteurs ou encore euh, de longs jours devant eux malheureusement oui. et des sondages le prouvent notamment un sondage IFOP euh, qu'on qu a vu récemment euh, moi personnellement Lorsque j'étais à Sciences Po, c'était déjà un certain nombre d'années, on m'a déjà dit « tu fais partie d'une minorité certes, mais d'une minorité dominante ». Donc ces gens-là structurent la société selon des catégories raciales qui seraient supérieures, inférieures selon leur niveau de privilège. En réalité, le wokisme, en quelque sorte, c'est un genre de nazisme en négatif. Voilà ce que je pense.
2: Georges Fenech, un petit mot là-dessus. On l'a vu avec Karima, des universités américaines où certains arborent des, des autocollants avec des, des parapentistes, et on sait tous à quoi ça fait référence, des slogans pour dire que le 7 octobre, c'est la, la première étape de la libération. C'est slogan également qu'on entend beaucoup dans le monde anglophone. Euh, Libérer la Palestine de la mer au Jourdain, ce qui signifie euh, l'éradication d'Israël. C'est glaçant. Le plus abject des antisémites au sein des universités les plus élitistes du monde. Ces gens-là euh, sont appelés à diriger d'une certaine façon la première puissance du monde. Hein.
6: Vous avez vu que les, les donateurs des universités américaines. sont, sont souvent
2: juifs euh, à Harvard. Oui. Il y a beaucoup de donateurs juifs qui se, se posent la question de continuer Ils se à donner. Oui, la, la
6: question. Hein, effectivement, ce qu'on peut craindre aussi, c'est une forme de contagion, peut-être avec nos universités françaises. Hein. Le wokisme qui est né aux États-Unis a, a pris naissance aussi en France. Et c'est ça que l'on peut craindre. Donc, le wokisme, disons. Euh, — Antisémite. Moi, si vous voulez, quand j'entends en France euh, des responsables politiques parler d'actes de, de résistance, ce qui s'est passé euh, le 7 octobre... —
2: Et on pense notamment à Daniel Bono.
6: Euh, — Oui. Encore une fois, ce genre de choses libère quelquefois, euh, désinhibent en quelque sorte. Et je ne serais pas étonné, malheureusement, que ça,
2: ça fasse contagion chez nous. Hein. Et puis une dernière image, parce qu'il y a aussi des, des, des Juifs qui sont, comme Karima l'expliquait, dans une forme de, de reniement. Il y a cette image euh, également. C'était au Congrès euh, américain. Non, c'est à New York. C'est à New York, le 27 octobre, où, euh, où certains, certains Juifs américains sont allés euh, Oui, et je pense et... que c'est
1: important de faire la nuance entre euh, qu'on soit juif ou euh, qu'on soit pas juif, peu importe, et qu'on ait une sensibilité pour la cause palestinienne, pour les civils, je pense c'est important d'avoir cette notion, oui, de vouloir euh, la paix, il y a la solution à deux États, je pense c'est important de faire cette nuance-là et la nuance d'aller vers la haine et d'aller vers la haine d'Israël, de, de dire mmh. finalement tout ce qui n'est pas euh, finalement dans, dans cette cause, euh, en fait, c'est ça, c'est de basculer en fait. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est ce basculement et de laisser place finalement inquiétant. à cette haine. Mmh.
2: Bon. On a tout dit sur monde. ce sujet, vous vouliez dire un, euh, je, un dernier mot, je, je et on va avancer sur l'imam que... de Boker, parce que ça c'est une affaire aussi qui, qui doit nous intéresser. Je,
5: je parlais de cette structuration de la société selon des dominants, dominés, etc. Et c'est très intéressant parce que l'histoire de l'antisémitisme n'est pas la même que l'histoire du racisme. Le, le racisme procède d'un complexe de supériorité, l'antisémitisme procède quelque part d'un complexe d'infériorité qui voit le juif comme euh, dominant euh, 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 caché, structurant la société malgré nous, et quelque part, il est en cela plus dangereux, parce que ça veut dire que celui qui a envie de progresser dans la société doit éliminer le juif. C'est aussi là que l'antisémitisme rejoint la haine antipolicière, c'est-à-dire que c'est une haine qui se justifie sur le fait qu'elle s'exerce contre un supposé dominateur. C'est là que la haine anti-flic rejoint la haine antisémite, et je pense que c'est intéressant de voir comment ça se développe aujourd'hui. Autre sujet, huit mois de prison avec sursis, c'est
2: de ce dont a écopé euh, mmh. l'imam de la mosquée de, de Boker dans le dans le Gard, jugé euh, ce jeudi à Nîmes pour apologie du terrorisme, provocation à la haine ou à la violence, en lien avec le conflit israélo-palestinien, interpellé dans la nuit de lundi à mardi, il avait été placé en détention <coughs> provisoire, le prévenu de 32 ans, jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, était poursuivi pour pouvoir pour avoir, pardon, publié le 12 octobre sur Facebook des propos appelant à combattre les Juifs, les explications de Tanguyamon.
7: L'imam de Bokher, Yassine El Imar, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant un an. Il est aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il était jugé à Nîmes pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait posté un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, « Vous combattez les Juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans. Voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. Ce message ne souffre d'aucune ambiguïté, a dit à l'audience le procureur de la République. D'autant que ces faits ont eu lieu au moment où il y a des exactions entre palestiniens et israéliens, a-t-il ajouté. Après un signalement du préfet du Gard, l'imam avait été interpellé lundi soir à l'aéroport de Marseille-Marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un franco-marocain âgé d'une trentaine d'années et qui travaillait pour la mosquée de Beaucaire à la limite entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Après son interdiction d'exercer pendant un an, il pourra reprendre sa fonction d'imam. Georges Fenech, j'ai envie de dire, je vais être un peu caricatural, bien sûr, mais ça ou pas de sanction,
2: c'est la même chose. Voilà. Quel signal on envoie euh, un, un
6: signal de faiblesse, tout simplement. Euh,
2: quand euh, vous
6: recontextualisez, il publie cet adit qui appelle à tuer des juifs des sur son post Facebook, c'est cinq jours après euh, le 7 octobre. Donc on est en plein euh, euh, acte de terrorisme. Qu'ensuite ils viennent dire « Ah mais c'est une maladresse ». Ça peut tromper qui le fait de dire « C'était une maladresse » quand on sait que c'est un imam qui semble... A priori, qu il, il connaît le texte. et hein. cultivé, qui connaît ses textes. Le parquet, que fait-il Parce que c'est quand même de l'apologie du terrorisme. Euh, eh bien il requiert normalement une peine ferme. Huit mois ferme, c'est une sanction que fait le tribunal Il a sorti ce, ce, cette peine. Déjà, la réquisition n'est pas très lourde, je Et trouve. Oui, déjà, déjà, parce que c'est 5 ans encourus. Hein. Mmh. Donc, lui, admettons 8 mois. Il est déjà sous mandat de dépôt, puisqu'il compare en comparution immédiate. Bien, on le libère le soir même, avec une peine avec sursis. Alors, moi, j'ai entendu le garde des Sceaux, euh, euh, à très juste titre, diffuser des instructions par voie circulaire pour qu'il y ait de la fermeté pour tout ce qui touche à, cette, à ces infractions. Le politique annonce être Donc, intraitable, ouais. le judiciaire... Oui, mais comme vous le savez, la justice est indépendante. Mais ce qu'on qu ah ouais. peut attendre quand même du parquet de Nîmes, c'est qu'il fasse appel de cette décision. Et si le procureur de pour Nîmes... Pour l'instant,
2: officiellement, il n'y a pas d'appel, hein, je euh, crois. il euh, euh, pas... euh, y a combien de temps pour faire appel C'est dix jours pour 10 faire jours.
6: appel. Mais et si <rire> le parquet par extraordinaire ne faisait pas appel, le parquet général de Nîmes, à son tour peut faire appel de cette décision. Et j'ajoute qu'il s'agit d'un ressortissant franco-marocain. On peut se demander s'il n'y a pas matière, il faut voir sa condition très précisément, s'il n'y a pas matière à une déchéance. Ça n'en prend, a... prend pas du
2: tout le chemin, Donc, quand voilà. on voit
6: Alors, la réponse de la justice aujourd'hui. Un an ah, d'interdiction... Peut...
2: Alors juste pour que nos téléspectateurs mmh. comprennent bien, et, et vous allez m'éclairer personnellement également aussi, cher Georges, une personne qui possède un passeport français, si elle a une double nationalité, peut être déchu de la nationalité française Elle peut être déchu de la société française si elle a acquis la nationalité française.
6: Dans en l'occurrence, je ne
2: sais pas où est né ce monsieur. Aussi. Voilà, c'est pour il... qu'il faut vérifier précisément. S'il ouais.
6: est né français, il n'est pas... Oui, mais s'il est né français, il est... dans le... le cas de notre texte... Mais là, on a eu en 2017
2: une... Donc, est... Alors, qu'on avait... précise bien, s'il est né français, en aucun cas on peut le déchoir de sa nationalité. Non, non C'est une évidence, il y avait... même euh... s'il a une double nationalité. C'est pour
6: ça que sous François Hollande, rappelez-vous, il y a eu ce débat pour une réforme constitutionnelle qui aurait permis d'expulser les doubles nationaux, les binationaux, y compris ceux nés français. Mais ce débat a été enterré, souvenez-vous, et Mme Tobira avait démissionné. Johan enfin,
8: bon. <rire> vous y réagir, la République montre qu'elle n'est pas capable de se défendre c'est la justice qui la sabote effectivement le message de fermeté oui. des, des, des responsables politiques, parce que les responsables politiques, que ce soit le garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur, tous ont eu des mots extrêmement fermes et nous les avons salués d'ailleurs sur ce plateau, ces mots-là mais la justice, là, effectivement une fois encore, n'est pas à la hauteur, parce que vous vous rendez compte, le message que, que ça envoie, alors déjà les réquisitions vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on s'attend presque à une la peine maximale en réalité l'apologie du terrorisme, allez-y, tuer des juifs dans le contexte actuel, parce que c'est ce que dit cette, Mais, cet imam. Je me dis aussi, si, le, si ce monsieur avait pris cinq ans ferme, qu'est-ce qu'on aurait dit ce soir Mais on, on aurait salué cette décision, me semble-t-il je crois que je... non pardon mais au-delà de ce que nous aurions dit nous euh, nos compatriotes juifs auraient quelque part été rassurés parce qu'en oui. ce moment en ce moment je crois qu'ils ont besoin de cela ils ont besoin de savoir que les responsables politiques sont à leur côté ce qui est le cas si on exclut la France insoumise mais ils ont besoin de savoir qu'ils sont protégés par la justice également compte tenu de ce qu'ils subissent et là ça n'est pas le cas les juifs ne sont pas protégés parce que ce monsieur qui a appelé à tuer des juifs eh bien ce soir va rentrer dormir chez lui et va pouvoir peut-être éventuellement continuer je me dis, la haine. Mais derrière lui, combien d'autres
2: prédicateurs de haine ne sont pas euh, inquiétés quand on voit tout ce qu'il euh, qui y a sur les réseaux sociaux Encore une fois, cette expression qui est souvent reprise, on a l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Battu, je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais juste, parce qu'en préparant, j'ai vu que cette affaire, elle rappelait celle, euh, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a plusieurs mois, celle de l'imam de la grande mosquée d'Ampalo, qui avait été condamné à quatre mois de prison par le tribunal de Toulouse avec sursis pour provocation à la haine sur une vidéo d'un de ses prêches qui datait de 2017. Il faisait référence en arabe à une parole du prophète Mahomet qui appelait les musulmans à tuer des juifs, il avait tenté de se défendre en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés et que la traduction avait été altérée. Donc on est... Euh, voilà, et... il avait pris 4 mois avec sursis, donc là c'est le double. Donc, voilà. Dans un contexte aussi terrible, ben, c'est pas 4 mois avec sursis, comprendre, et... comprend c'est 8 mois avec sursis, mais il y a toujours autant... On de se
6: faiblesse. rappelle quand le ministre de l'Intérieur, Gérard Lamanin, avait voulu expulser l'imam sûr. les juges avaient dit non, voyez-vous. Donc on a effectivement un message de la justice qui est un acte de faiblesse finalement j'allais dire de laxisme, de faiblesse, qui euh, ne va pas dissuader ce genre de choses.
2: Nous n'avons pas la législation ah.
6: ou... On l'a la législation, mais
3: on ne l'applique pas. <rire> Mathieu Vallée, vous vouliez euh, bah. évoquer un... Mais, avant ça, ouais. moi ce qui m'inquiète pour cet imam franco-marocain, c'est que dans son hadith où il appelle à tuer et à combattre les juifs, on nous explique à l'audience, quand on regarde le détail du procès qui s'est tenu à Nîmes, qu'il est imam depuis 10 ans en France, il a officier. À Val-de-Gourani, alors pour ceux qui oui. soignent plus, ça va vite revenir. Cet été, c'est là où on a eu le petit fait de ce gamin qui a été tué d'une balle perdue des dealers dans le trafic de stupéfiants. Il a officié à Chemin-Bas-Avignon à et maintenant il est à Bocard, Donc dans tous les quartiers paupérisés, défavorisés, où on a des âmes qui sont beaucoup plus ouvertes qu'ailleurs et aujourd'hui dans la France, on a un gros communautarisme. Qu'est-ce que cette personne qui est interdite seulement pour un an de prêcher dans des mosquées... Oui, parce que dans un an, il pourra de nouveau euh, redevenir imam initialement dans une logique où on combat le séparatisme et l'islamisme radical et où on a des imams en France qui sont que trop peu nombreux formés par l'islam de France, je rappelle que la loi séparatiste vise pour l'année prochaine à ce qu'on ait des imams qui prêchent des cultes avec une formation française et même avec un diplôme aujourd'hui qui n'est toujours pas prévu par la loi française malgré les dispositions que je viens de vous indiquer. Donc pour terminer sur ce propos, c'est... Ce qui se dit dans les mosquées de France aujourd'hui, il faut qu'on puisse savoir ce qui se dit. Quelles sont la formation des imams, puisque la loi sur le contre les séparatistes le prévoyait. Et surtout, pour tous ces imams qui font l'effort d'une formation à la française, parce qu'il y en a, il n'y a toujours pas de diplôme qui est prévu. Il faut absolument que l'État sanctionne cette formation par un diplôme, de manière à ce qu'on ait un socle républicain commun à tous ces imams qui Mais, prêchent la parole dans des mosquées où on a 10 millions de musulmans en France. Et c'est très très important parce que, je dis toujours le terrorisme, l'islamisme radical, avant de se combattre par la DGSI, par la police judiciaire, par la sécurité et la justice, elle se bat par un combat moral. L'école de la République, les imams et les mosquées, tout ce qui précède en fait ces combats judiciaires et policiers, c'est le combat moral et il faut qu'on puisse avoir la solidité et la certitude qu'on est des gens qui ont des prêches, qui sont conformes à nos lois républicaines, à nos traditions républicaines. Je trouve qu'on sous-estime, euh, Michael Sadoum, la portée symbolique de ce,
2: de ce jugement, parce qu'au-delà de l'anecdote d'un imam qui a prêché et qui est passé au tribunal, il y a vraiment un sym que l'on fait dans ce contexte de ceux qui prônent la haine, qui font infuser une, une idéologie, l'impression aussi pour, pour conclure qu'on a fermé les yeux trop longtemps sur ce qui aurait pu être si maîtrisable si on n'avait pas laissé ce, ce maillage sur tant d'années se faire. Il y a les mosquées bien sûr, mais vous savez comment que les associations sportives, certains débits de poissons qui couvrent des quartiers entiers diffusent cette idéologie aussi
5: oui, mais oui. il faut aussi se donner les moyens juridiques de, 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 de résoudre cette question. Et pour le moment, on ne l'a pas parce que les responsables politiques qui ont voulu organiser l'islam de France ou... Où... Euh, créer des formations spéciales pour les imams pour qu'ils soient compatibles avec la France et la République, parce que je pense qu'il y a un islam compatible avec la France, contrairement à ce qui se dit en ce moment, euh, ces responsables politiques se sont toujours heurtés à une frontière. C'est la loi de 1905 qui établit une stricte séparation de l'Église et de l'État et, et qui ne permet donc pas à l'État de mettre ses pattes dans des affaires strictement religieuses. Donc il y a eu une volonté politique de Nicolas Sarkozy qui a créé le CFCM. Il s'est heurté à cette réalité-là. Pareil pour Gérald Darmanin, sa loi séparatisme je pense était bonne, oui. il a durci un certain nombre de contrôles, notamment sur les associations cultuelles, contrôle financier pour voir s'il n'y avait pas des financements qui venaient de l'étranger, contrôle aussi au niveau du culte puisqu'il y a oui. dans la loi 1905 une police des cultes qui doit surveiller les prêches etc. Mais euh, on n'a pas encore réussi à structurer cet islam de France conformément à la France. Pour moi on doit revenir à un régime légèrement plus concordataire pour que enfin on puisse structurer une formation des imams de France qui soit compatible avec la France et mmh. avec la République comme ça a été fait d'ailleurs au 19e siècle avec euh, le, le judaïsme euh, sous le concordat Napoléonien. Je pense ternier. que ça a été très bénéfique. Dernier
2: mot, euh, Johan. Euh, C'est terrible et je pense que les gens qui nous regardent et les Français d'une manière générale ne, ne comprennent pas qu'on est un discours politique, qu'on a évoqué Ok, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, avec ses circulaires, de, ses demandes de, de fermeté. Gérald Darmanin qui a dit, je crois, le mot c'était intraitable avec ceux qui euh, seraient coupables d'actes antisémites ou d'appel à la haine des juifs. Et puis de voir la réponse de la justice derrière, on
8: ne comprend pas. Mais oui, c'est le problème. On qu ne comprend pas. Aucun Français ne comprend ce soir que cette personne, compte tenu de sa position... Un imam, compte tenu donc de l'audience qu'il a auprès de certains fidèles musulmans, qui dans le contexte actuel lance un appel au meurtre, à aller assassiner des juifs, ne soit pas en prison ce soir. Personne ne peut le comprendre. Mais plus généralement, ça pose quand même la question à nouveau de certains magistrats, de ce qu'ils ont dans leur tête, de leur idéologie. Mais alors là, on a un exemple avec cette, cette avec
5: la, à Georges. Là, là, on a cet exemple-là là,
8: avec cet imam, mais on a euh, ce sentiment très régulièrement concernant la délinquance, concernant même parfois une certaine criminalité où les Français ont un sentiment, mais qui n'est pas qu'un sentiment, de laxisme généralisé. Donc, à un moment, peut-être, nous devrons nous poser dans ce pays la question des magistrats qui rendent de plus en plus, okay. me semble-t-il, que... des décisions complètement décalées par rapport à ce qu'attendent les Français. Les Français veulent plus de fermeté et les magistrats donnent l'impression de l'inverse, finalement, de rendre des décisions qui sont parfois et très souvent même laxistes. Parce Donc, que... ça, ça ne colle pas. Il faut que les magistrats euh, représentent la volonté des Français, mettent en œuvre la, la volonté des Français... Mais vous rêvez, Français. là, vous rêvez, Usain. Oui, on a, non, a mais, le droit de rêver encore. Ah, C'est hein, tout ce qui nous reste, reste euh, Georges. Ça, ça, ça serait quand même normal, si vous voulez, la, la, la justice est quand même rendue
2: au nom de alors, alors, très vite, non, mais non, je suis non, désolé, non. parce qu'il faut qu'on avance, qu avance, il y a Harold Diman qui nous attend en Israël, ouais, et puis bien. on voulait faire une petite parenthèse avec Mathieu Vallet également. on considère
6: que nous avons une dette coloniale, et que donc ces gens qui viennent clandestinement... Ils ont une créance sur nous, donc il avait ah oui, d'accord
2: de venir. et bien, il va
8: falloir changer, il changer cela. De... Il 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 de... cela Est-ce les pas... L'imam les... de Beaucaire n'a pas de créance vis-à-vis -vis de l'État français Je suis ouais, désolé. Ouais, 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 on ne peut pas que continuer à avoir des magistrats qui sont en décalage bon. total avec le souhait 30 de 30 secondes carrément possible. Si possible Non,
1: ouais. non, mais en plus dans un contexte comme on connaît actuellement, je pense qu'il faut qu'il y ait une, une parole qui soit très forte. C'est-à-dire quand le gouvernement décide de sortir, moi je pense que de temps en temps une conférence de presse puis de dire, écoutez, il s'est passé cette chose. Là, il y a eu un appel à tuer des Juifs. Euh, L'État réagit, les magistrats ont réagi et non pas en faire une figure d'exemple, mais tout simplement une figure de justice. Et en ce moment, ben on n'entend pas, on, on ne voit pas la réponse en ben fait vous judiciaire. Savez le, vous
6: savez que le garde des sceaux ne peut pas donner d'instruction à Non, oui. non c'est ça. Le non, c'est pas ce
1: que je dis. C'est pas une question d'instruction. Ce ouais. que je dis, par exemple, quand c'est une conférence de presse, quand le, le ministre Darmanin sort, par exemple. Ils l'ont fait. Ben, bon. ben non, ils le font pas assez parce que manifestement, il y a ce, ce sentiment de laxisme. Quand on voit des jeunes chanter la haine des Juifs dans le métro, on voit que la chaîne en fait de, de ce message, de cette compréhension, il y a quelque chose que la France a perdu. Donc, euh, ça commence très, très jeune. Donc, oui, on a parlé de, de l'école, on a parlé euh, des, des ministres du culte, mais ça va beaucoup plus loin. Et si c'est la question, encore une fois, les, les places de prison, il y a tout ça aussi. Oui, je... Donc, parfois, il y a l'application Exactement, hein, parce jamais. que l'arsenal judiciaire existe quand même, il faut le rappeler.
2: On va partir pour Israël dans un instant, je le disais, Harold Iman nous, nous attend. Bonsoir, Harold. On vient vous voir dans, dans une poignée de, de secondes. Situation tendue euh, autour de la bande de Gaza, le Hezbollah va s'exprimer demain il y a beaucoup beaucoup de choses à essayer de, de comprendre et d'évoquer avec vous là, Mathieu Vallée. on voulait faire ensemble une petite parenthèse mais importante parenthèse euh, revenir juste un instant vous vouliez pousser une forme de petit coup de gueule par rapport à ce qui s'est passé on a tous en, en mémoire cette voiture de police qui a été poursuivie par des dangereux euh,
3: individus euh, lors d'une manifestation rappelez-moi c'était une manifestation, c était, c était Alors, une manifestation... le 23 septembre 2023 donc euh, il y a un mois et demi à Paris sur Pigalle euh, contre les violences policières et le racisme systémique dont la France Insoumise était l'une des organisations leaders oui, voilà. vous avez deux suspects qui avaient été interpellés un mineur qui fait l'objet d'une procédure particulière j'y reviens pas et surtout aujourd'hui les juges se moquent des policiers c'est-à-dire que le 23 septembre, un des suspects est arrêté. Il est suspecté quand même d'avoir cassé une banque, d'avoir attaqué parmi ces gens ce véhicule de police qu'on voit sur vos images. Il a été aujourd'hui présenté à la justice. Et parce que son avocate n'est pas capable de gérer son agenda, on a reporté l'audience, la justice a reporté l'audience au 17 septembre 2024. Donc avec une justice comme ça, on est certain, c'est continuer, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un blanc-seing et une incitation à recommencer. Il y a quatre policiers qui avaient été choqués, dont trois blessés. Et aujourd'hui, j'estime que si on veut que les policiers soient oui, oui. Moins okay.
2: qu'il avait sorti son arme, on Tout à en fait. C'est ça qui avait été
3: longuement discuté respecté, par la France. Oui, aujourd'hui, ce qui est longuement discuté, c'est que on a une personne contre qui on a des preuves, dont les enquêteurs ont fait correctement leur travail, qui a été présenté à la justice, qui a eu six semaines pour préparer sa défense, puisqu'il avait été déféré fin septembre et qu'il avait demandé un temps pour préparer sa défense. Pas de détention parce qu'il n'est pas connu, bah c'est bien. On va attendre qu'il recommence pour qu'il soit connu. et okay, puisse. Il en liberté, là, il est en liberté. Là, il est en liberté. Jamais de prison Jamais condamné Continuons comme ça Dans un an parfait. Et ben bah si on continue le, comme ça non. On sera encore moins respecté le On problème, sera plus le agressé, problème de la. Et juste je termine juste sur ça dans les prochaines manifestations, quand on va nous dire, mais que fait la police pour interpeller les casseurs, les black blocs, ceux qui cassent les banques, ceux qui cassent outils des commerçants, ceux qui s'en prennent aux policiers? Eh ben, au lieu de demander des comptes aux policiers, il faudra demander des comptes aux juges. Et c'est là où je rejoins Georges Fenex, bah, que ouais. les juges n'ont pas de consigne individuelle à recevoir du ministre de la Justice. C'est bien l'état de droit et c'est tant mieux. Par contre, des juges qui donnent jamais de compte à la nation, j'appelle ça des responsabilités. Mais comment
6: voulez-vous que ces juges sanctionnent lorsqu'ils participent à la fête de l'humain sur les violences bien policières? D'accord. Ou qu'ils manifestent dans la rue sur les violences policières? on ne ouais, ouais, pas ouais. leur demander. Pas enfin, le Sanctionné. Je crois que c'est vous qui avez poussé, enfin la police qui a poussé ce cri de colère devant l'Assemblée nationale. Le problème de la police,
3: c'est la justice. Et là on a un exemple... Hein Là où parce qu'Éric Masson, ce policier d'Avignon, avait, été, qui avait été tué par bien un dîner. N'oublions pas que le syndicat de la magistrature participait
8: à cette manifestation. Monsieur, fait, oui, bien sûr. Alors, il bien est possible bien. que la personne dont, dont on parle mais ait été jugée par un, un, un magistrat qui est membre du cas, syndicat de la magistrature, mais... ce qui pose quand même un, un grave
3: problème en soi. Monsieur, Moi, merci. je suggère une commission d'enquête parlementaire. Bon, Merci Julien en tout cas d'avoir
2: parlé. de parler, mais de parler ça, nous, euh... ça nous intéresse tous. C'est pas, pas vous rendre service non, 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 que d'évoquer ça, ça, mais, mais c'est mais... simplement, non, mais mais simplement encore en médias, mettre dire... une pièce, mettre une pièce dans cette euh, médias, machine y qui y
5: y nous rappelle y y chaque y y chaque... aussi la question des moyens qu'on met dans la justice parce tout que les le moyens... budget de la justice par habitant C'est pas une question de moyens.
6: C'est une question C'est une question idéologique qui dure depuis quatre décennies. Allez, on va partir pour. C'est pas une question de moyens.
5: Non non. Parce qu'on ne veut pas le construire. C'est pas parce qu'on n'a
2: pas les moyens. pas les moyens non plus. Je vous demande de vous arrêter. CF. CF Baladur. Édouard Baladur. Vous connaissez vos classiques. Euh, on va faire un point avec euh, Maureen Vidal sur l'actualité. Et comme promis, on part pour, euh, pour Israël et on se pose la question de, de cette crainte de l'embrasement. Dans un instant, et Maureen Vidal.
0: La tempête Kiaran continue de frapper la France. Si plus aucun département n'est placé en vigilance rouge demain, six restent en vigilance orange, notamment dans le sud-ouest, en Corse et dans le Pas-de-Calais. 34 départements sont placés en vigilance jaune, orage, avalanche et inondation. Après avoir traversé le nord-ouest du pays, la tempête Kiaran a causé des pannes d'électricité dans 1,2 million de foyers et gagne à présent le nord de l'Hexagone. Des dégâts sont déjà à déplorer et le trafic TER est à l'arrêt dans les Hauts-de-France jusqu'à demain matin par mesure de sécurité. Le gouvernement se prépare à une deuxième vague de tempêtes ce week-end. Écoutez.
10: Sur la tempête qui est attendue ce week-end, avec les services de l'État et Monsieur le Préfet qui est ici présent, nous faisons en sorte de prendre maintenant toutes les mesures de sécurisation, sécurisation des bâtiments, bâchage, sécurisation des routes, tronçonnage pour permettre aux routes d'être totalement accessibles, de façon à se préparer à passer le deuxième épisode de tempête. Alors c'est une tempête qui est moins impactante, mais elle est de nature à avoir aussi un impact. Fort parce qu'une partie des arbres auront été euh, affaiblis, euh, à moitié déracinés, euh, une partie des toitures auront été euh, fragilisées, et donc euh, on peut s'attendre à avoir une deuxième phase d'épisode avec euh, là aussi un impact sur euh, sur les réseaux euh, et sur les sur les bâtiments.
0: Plus d'un millier de personnes se sont réunies dans le calme place de la République ce soir pour soutenir le peuple palestinien à l'appel d'élus la France insoumise. Certains manifestants demandent un cessez-le-feu immédiat à Gaza. De nombreux slogans ont été scandés. Israël assassin, Macron complice ou encore Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Écoutez quelques manifestants.
4: Dès que c'est pour la paix et un cessez-le-feu, je suis
5: là. Je ne suis pas là pour soutenir un parti, je suis là pour soutenir euh, les peuples, les, les gens qui aujourd'hui se retrouvent au milieu de ça et se meurent et se font tuer par euh, l'armée israélienne.
11: C'est euh, pas anodin en fait, qu'il y ait une mobilisation euh, qui puisse se développer en France, sachant que euh, la France euh, est euh, un euh, des États, une des puissances euh, qui, euh, qui donne son soutien inconditionnel euh, à Israël dans les massacres en cours. Nous, on dénonce aussi cette complicité-là. Ça va à l'encontre de toutes les valeurs... Euh, humaine, euh, on ne peut pas laisser faire un, un génocide parce qu'il faut appeler ce qu'il faut appeler. Ça fait des années et des années que ça dure dans l'indifférence la plus totale et là c'est trop. Donc à un moment donné, en tant que Français et en tant que citoyen du monde, on peut, enfin, en tout cas pour ma part je ne peux pas ne plus rien dire. Le garde des Sceaux,
0: Éric Dupont-Moretti, continuera d'exercer sa fonction de ministre durant son procès du 6 au 17 novembre, une première pour un ministre en exercice. Il sera jugé devant la Cour de justice de la République, accusé d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des soucis lorsqu'il était avocat. Enfin, le match OM-Lyon aura lieu le 6 décembre après son annulation dimanche à cause du caillassage du quart des Lyonnais et la blessure de l'entraîneur de l'OL Fabio Grosso. Le lieu de la rencontre reste pour le moment inconnu. La Ligue de football professionnel s'est dit dans l'attente d'éléments complémentaires des autorités publiques permettant que celles-ci se tiennent dans des conditions de sûreté et de sécurité optimales.
2: Merci beaucoup, Maureen Vidal, pour l'essentiel de l'actualité. L'offensive israélienne continue de gagner du terrain. On va en parler dans, dans un instant. Jabalia, le plus grand centre de réfugiés de la bande de Gaza, était également la cible de l'armée israélienne. Cette frappe visait, selon Tsaal, l'un des combattants du Hamas. Il a, été tué, il a été tué dans cette attaque, toujours selon l'armée israélienne. Les détails avec Audrey Berthaud.
11: L'armée israélienne aurait bombardé à plusieurs reprises le camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gaza Selon Tsaal, un commandant du Hamas qui serait l'un des responsables de l'attaque du 7 octobre se trouvait dans ce camp.
3: Nous avons éliminé le commandant du bataillon de Djabalia, Ibrahim Biari. C'était un assassin, un terroriste, responsable d'une zone importante à partir de laquelle les terroristes ont organisé le massacre le 7 octobre. Nous l'avons tué.
11: Selon le Hamas, des dizaines de personnes auraient été tuées. Aucun autre bilan de source indépendante n'est possible dans l'immédiat. Le camp de Jabalia est le plus grand camp de réfugiés palestiniens. Il abrite environ 160 000 réfugiés. La France s'est dit profondément inquiète du très lourd bilan pour les populations civiles et a réitéré son appel à une trêve humanitaire. L'ONU a également condamné cette frappe et a appelé toutes les parties à mettre un terme à ces violences.
2: Harold Iman, en duplex de Tel Aviv, bonsoir cher Harold, merci d'être avec nous dans, dans Soir Info. D'abord, ces images, ces bombardements qui euh, touchent notamment ce, ce camp de réfugiés de la bande de, de Gaza, on vient de le voir dans le sujet, elles inquiètent la, la communauté internationale qui, qui commence véritablement à mettre en
9: garde l'État hébreu. Euh, bien sûr, déjà un comité d'experts de l'ONU à Genève a émis l'opinion que tout ceci pourrait s'apparenter à des crimes contre l'humanité ou du génocide. Mais bon, ils ne représentent pas euh, la voix de l'ONU officielle qui est à New York, par, qui s'exprime par le vote euh, des délégués des nations. Donc, euh, mais ça fait déjà euh, une coloration pour euh, tout, toutes ces voix qui s'élèvent pour dire que c'est trop violent comme euh, offensive israélienne dans la bande de Gaza, que ce soit... Euh, ou que ce soit à Gaza même, la, la Gaza-ville, où en ce moment même, l'armée israélienne a encerclé euh, ce, cet endroit à Gaza-ville et l, les combats sont acharnés. C'est presque du corps à corps. Euh, J'ai des informations comme quoi des, des éléments du Hamas sont sortis de sous terre et... et ont essayé de faire exploser les chars israéliens, mais pratiquement à bout portant. Donc c'est extrêmement violent, mais voilà, il faut que l'armée israélienne, selon ses plans, aille très vite, parce que sinon le backlash de l'opinion publique atteindra Washington, et là, il y aura un problème.
2: Harold, l'armée israélienne, vous venez de le dire, ce soir encercle la ville de, de Gaza. Il y a un rendez-vous très important, très attendu, très craint. Demain, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, va parler. Est-ce qu'il faut s'attendre à, à cette fameuse extension du conflit vers le vers le nord Est-ce qu'on peut anticiper d'ores et déjà ce que, ce que le Hezbollah va dire demain
9: alors, Nasrallah n'a pas parlé depuis le 7 octobre, et donc il va livrer le message définitif, croit-on. Et euh, il détient ses miliciens du Hezbollah, organisation terroriste dans la plupart des États, et euh c'est lui qui décidera si on passe de la guerre à moyenne intensité qui existe maintenant. Il tire sans arrêt sur Israël avec des roquettes et Israël rend les tirs. Mais est-ce qu'il va passer à une espèce d'offensive dont on ignore la forme exacte Voilà euh, les, la clé de ce qui se passera à l'avenir. On, on voit difficilement comment il pourrait euh, submerger l'armée israélienne, d'autant plus que les États-Unis ont une flotte au large du Liban et d'Israël et pourraient intervenir par la voie aérienne.
2: Merci beaucoup Harold Iman pour les précisions en direct de, de Tel Aviv. Sacha Robin est derrière la caméra et on le remercie bien sûr euh, également. Avant de revenir sur ce qui va se dire demain, parce que c'est important, il faut qu'on s'arrête là-dessus, ces déclarations du chef du, du Hezbollah, euh, la première question que je posais à Harold, c'est ce, ce camp de Jabalia, ces images qui font d'ores et déjà le, le tour du monde. Et ces images de l'intervention au sol, eh bien, elles sont véritablement là. et Forcé de le constater, un carburant pour les manifestations partout dans le monde. – Évidemment. – Là, il y a Là, un… un – un...
5: Mais quel homme normalement constitué peut se une catastrophe de humanitaire, une de guerre ?– Mais il me semble que cette guerre pour Israël n'est pas une option, c'est une nécessité. nécessité – Elle est aussi
2: un, un risque et un piège. – Une nécessité de se que, pardon, oui, ça Michael, de pardon, Michael, mais on, on, on sait tous à quel point
5: l'attaque du Hamas est ignoble. Mais est-ce que Tzahal n'est pas en train de tomber dans le piège du Hamas ?– Je pense que Tzahal garde une proportion, une humanité dans sa réponse, désolé de le dire, alors que je vois les images en même temps que vous et que je les trouve également dramatiques. Mais je vous ai dit tout à l'heure que l'intention n'était pas la même de Tzahal, euh, euh, avec oui. des arguments à l'appui, avec le fait qu'ils avertissent les populations civiles. Je vous rappelle quand même que Israël, suite au massacre le plus important de son histoire, n'a pas réagi immédiatement et a laissé un laps de temps aux populations pour se retirer au Sud. Malheureusement, la guerre, c'est sale. La guerre, ça fait des morts. Et chaque mort civile pour les Israéliens, est un échec. De l'autre côté, chaque mort civile chez les Israéliens est une victoire pour le Hamas. Donc je ne Combien de civils tués
2: pour un, pour un membre du Hamas euh, neutralisé ou tué euh, également C'est la question que se posent les, c est, c est les gens qui s'inquiètent le plus pour la situation de, certains, de Gaza.
5: Certains disent une centaine, euh, mais une fois de plus, euh, Israël euh, n'est responsable que de ses civils. et C'est le Hamas qui se sert des bien civils bien palestiniens bien comme bouclier humain, dans cette attaque. Donc une fois de plus, la guerre n'est malheureusement pas une option, c'est une nécessité. Je rappelle que Tsaal, c'est l'acronyme de Tsaha Haaganal et Israël, c'est une armée de défense pour Israël, ce n'est pas une armée d'attaque. D'ailleurs, je vous ferai noter que Israël est particulièrement développé dans les systèmes antibalistiques et non pas dans les systèmes d'attaque. C'est donc d'abord une armée de défense.
2: Exactement voilà le, le fameux dôme de fer. Euh, Karima, vous allez réagir, je vois juste qu'on entend, c'était ce matin chez nos confrères de France Info, l'ancien officier Guillaume euh, Ansel, c'est pour ça que j'évoquais ce, ce piège euh, pour, euh, pour Tsaal. Ils pas en train de tomber véritablement dans le piège tendu par le, par le Hamas. Écoutez, pour lui, cette offensive, elle renforce le Hamas au lieu de l'affaiblir. Explication.
4: Avec ce que fait l'armée israélienne aujourd'hui sous la direction du gouvernement
5: ou parce que c'est pas l'armée qui décide, il y a des débats internes dans l'armée israélienne, très forts hein, sur la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la bande de Gaza. Là, ils sont en train d'organiser le recrutement du Hamas pour les 15 années à venir. Même si tuer toute la génération des militants, il faudrait tuer tous les jeunes gens entre 20 et 35 ans, de toute façon la génération suivante qui aura été matraquée de cette manière, pendant 20 ans, ils n'auront qu'une idée en tête, c'est aller attaquer Israël. Très important, ce que dit ce
2: monsieur. Hein. Ils sont en train d'organiser le renouvellement du Hamas pour les 15 prochaines années.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être dur d'entendre aujourd'hui une espèce d'ouverture, de se dire il faudra penser éventuellement à ouvrir ce, ce dialogue, c'est-à-dire ce, pas ce dialogue, mais l'ouverture vers une possibilité de paix. Euh, Est-ce que ce sera cette fameuse solution à, à deux États? Mais je pense que l'argument de, de l'intentionnalité elle va avoir ses limites dans la durée. C'est-à-dire qu'au départ, euh, oui, on parle de bombardements, on parle de, de, de ripostes euh, pour vraiment aller chercher les, les terroristes, pour combattre les terroristes, mais plus les semaines passent, plus il y a des civils euh, qui sont touchés. Je pense qu'on ne, ne pourra plus juste parler d'intentionnalité. Il faut quand même euh, se confronter au réel. Et ce pas pour rien qu'Emmanuel Macron l'avait dit dès le départ, hein, en disant, euh, oui, euh, on peut aller vers des attaques ciblées des terroristes, mais il euh, faut faire attention aussi à la question des, des populations civiles. Il y a cet aspect. Il y a d'autres pays qui commencent à le demander. Il y a le Canada, il y a la Norvège. Donc, je pense qu'il faut faire attention parce que ces images, il n'y a personne qui peut être insensible, même si on comprend euh, qu'Israël doit se défendre et doit aller vraiment chercher et vraiment se défendre contre les terroristes. Mais à un moment donné, à tous les jours, quand il y a des bombardements, je pense que l'intentionnalité, ça ne si doit
5: oublions, pas. N'oublions pas, il faut pas prendre avant, en Oui, bien sûr, mais simplement, je suis tout à fait d'accord avec Karima, mais il faut bien voir que l'alternative pour Israël, c'est le cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, ça veut dire la validation des méthodes du Hamas, parce que ça voudra dire que demain, le Hamas pourra réattaquer et se réabriter derrière n'oublions pas civiles. que le
2: désastre qui est en train de se jouer, il est d'abord la responsabilité du Hamas, avec cette attaque ignoble du 7 bien octobre, sûr, mais attaque, mais attaque, en, évidemment. attaque et atroce barbarie que beaucoup continuent de, de nier aux quatre coins de la, de la planète. Pour rappeler à ceux qui le nieraient encore les atrocités, et bien beaucoup témoignent, il y a ces fameuses vidéos qui sont, qui sont montrées, et notamment ce secouriste aujourd'hui, qui, vous savez, on évoque beaucoup ce, ce bébé, qui a été euh, mis vivant dans, dans un four, beaucoup continuent de nier, euh, ce qui paraît pourtant irréfutable, comme le rappelle ce, ce secouriste aujourd'hui.
7: Lorsque les secouristes ont ouvert le sac, ils ont vu un spectacle horrible. Il y avait les corps des parents qui avaient vraisemblablement été tués de manière particulièrement atroce dans leur maison, puis ils ont pris le bébé et l'ont mis littéralement dans le four de la cuisine. Alors que le bébé était encore en vie, ils l'ont mis dans le four et ils l'ont fait cuire vivant. Le corps était brûlé et malheureusement, de ce que j'ai pu en voir en raison de la chaleur, le corps était gonflé et un élément du four s'était même greffé sur le corps.
2: Et dire qu'il y en a encore qui, euh, qui refusent de les appeler terroristes
5: je crois que ça, ça nous laisse... A, franchement,
2: je, voilà, je, 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 je ressens ce, ce silence pesant sur le bateau. avec des actes de barbarie. C'est l'horreur. C'est l'horreur à l'échelle industrielle. C'est le mal absolu. Même un professionnel du, du secourisme, et, et on le voit, est totalement ébranlé Alors imaginez, imaginez les populations... C'est équivalent à la
8: barbarie nazie, en réalité. Oui, bien sûr. Oh, C'est de ce niveau-là.
2: C'est ce la, la, même...
6: la même chose. Sauf et, que les et... nazis le cachaient.
8: C'est vrai. Absolument. eux le revendiquent, le montrent et en sont fiers. Et le revendiquent, le, le film, le montre. Mais euh, ça n'empêche pas certains de mettre sur un pied d'égalité euh, le gouvernement israélien et le Hamas. Hein. Ce qui pose la ma question... Même ces oui. témoignages-là... Mais ça
2: dessert tellement la cause palestinienne. Ce qui a bon.
8: été fait le, le 7 octobre, ça prouve
2: encore <rire> une fois que le Hamas n'a rien à faire sûr, des Palestiniens. Bien sûr. Ils en ont rien à Le
5: faire. Hamas ne veut pas construire un État, On il veut, veut détruire demain, les autres.
6: Euh, demain, c'est moi, je nourris une grande inquiétude. Bien sûr. Le discours d'Hassan Nasrallah qui ne s'exprime jamais. Surtout quand on.
2: Alors, vous savez. s'il prend la parole ça. demain. Demain, c'est le Hezbollah qui et parle. Le, et le, en Hez... attendant en... le Hezbollah, c'est une armée, c'est mm. pas le Hamas. Hein. Et en attendant d'entendre le Hezbollah, écoutez ce que dit oui. encore le Hamas aujourd'hui. Écoutez.
8: L'existence
4: d'Israël est illogique. Nous devons éliminer ce pays. Nous devons donner une leçon à Israël et nous le ferons, encore et encore. Le déluge dal est juste la première attaque. Il y en aura une deuxième, une troisième et une quatrième. Tout ce que nous faisons est justifié.
2: Et Georges, je vous venez de le dire, le chef du Hezbollah parle. Demain, on est sur un baril de poudre. Absolument, on
6: est sur un baril de poudre. La seule chose qui pourrait peut-être dissuader le Hezbollah, c'est qu'on sait qu'au Liban... Euh, on conteste de plus en plus le, le Hezbollah, qui en plus le Liban est dans une situation catastrophique, mais soutenu par l'Iran, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça pourrait être effectivement le, une annonce, je ne sais pas, d'un ultimatum peut-être, ou peut-être euh, d'un engagement total. Et, et c'est vraiment... Euh, euh, une grande inquiétude de, de ce que. De ce Parce qu'on voit à l'image, été... c'est les
2: tirs de roquettes qui sont partis du Liban non, vers mais Israël aujourd'hui. C'est une justement. chose, vous
6: avez cent hommes qui sont entraînés. C'est une vraie armée.
2: Et avec, euh, avec le Hamas. avec l'Iran derrière, c'est vraiment une montée en puissance dans, dans le nord qu'il faut craindre. Euh, si la situation se détériore encore plus, les États, les États-Unis interviendraient. Ça paraît, ça paraît évident, puisque le, oui. les états unis sont, la sont derrière ça. La, la flotte est déjà présente. Il y a une logique de guerre à grande échelle qui est en train de se préciser. Mmh. Je ne vais pas faire le prophète géopolitologue, parce que je n'en suis pas un. Mais euh, tout porte à croire qu'en effet, on est sur ce baril de
5: poudre, cette ouais. poudrière. Euh, Michael. Il y a déjà un nouveau front qui s'est ouvert avec le Yémen il y, a, il y a un ou deux jours. Il y a évidemment à craindre oui. le, le, le Liban, avec derrière l'Iran. Ceci dit, moi j'ai tendance à penser que l'Iran entre ces soucis de problématiques intérieures et un soutien qui est forcément fragilisé de la Russie puisqu'ils ont affaire avec l'Ukraine et que la Chine est dans des difficultés économiques, je pense que la priorité de la Chine c'est d'abord son air régional et notamment Taïwan, je ne sais pas si l'Iran irait rejoindre la bataille. Moi aussi je spécule et en réalité personne n'en sait rien. Et je pense que même euh, les chefs d'état-major en Israël se le demandent. Mais c'est sûr que si ça dégénère en conflit régional, les États-Unis euh, passeront d'une posture, je dirais, d'intermédiaire à une posture de guerre, il y a certainement.
2: Ça elle est prêt, en tout cas. C'est ce que dit le porte-parole de l'armée israélienne.
9: Nous continuons à défendre farouchement notre frontière nord et à frapper depuis l'air et la terre toute tentative de tir ou d'infiltration en Israël. Je tiens à souligner que l'armée israélienne est prête à répondre à toute personne qui tenterait de déstabiliser la situation sécuritaire dans le nord du pays. Nous sommes très bien préparés à la frontière nord.
8: On vit l'histoire en direct, vraiment. On vit l'histoire en direct et personne ne sait jusqu'où ça va aller. Non mais Israël est attaqué de, de toutes parts. Son intégrité territoriale est menacée. C'est l'existence d'Israël qui se joue là, en réalité. Mais il l'a dit, pourtant... Benjamin Netanyahu, c'est une deuxième guerre d'indépendance. Oui, jours. Et, et pourtant, il y a toujours des responsables politiques qui appellent Israël à un cessez-le-feu, à arrêter de combattre ses ennemis. Donc, que, que doit faire le gouvernement israélien euh, il, il doit subir ces attaques, les, les accepter enfin, dans, dans quel monde vivent ces responsables politiques pour demander cela aujourd'hui à un pays qui se bat pour son existence Ça n'est pas réaliste. Tout dernier mot, Mathieu, vous voulez euh,
3: conclure Non, non, moi, je reviens sur ce bébé dans le sourd qui a choqué, je pense, tous les Français. Euh, le Hamas est une organisation terroriste, c'est pour ça que je disais que les mots précèdent souvent les actions barbares et que sur le territoire national, on a eu Dominique Bernard assassiné par le terroriste islamiste le 13 octobre 2023, et qu'aujourd'hui, moi je l'avais dit, sans triomphalisme, évidemment, euh, à la fin de l'été, que la menace était extrêmement élevée sur le territoire national, n'oublions pas que ces organisations terroristes ont les mêmes objectifs, Là, la Suède, par exemple, et la France sont très ciblées, comme on a ce groupe terroriste qui emploie euh, ces méthodes barbares et abjectes. On l'a vécu, parce sous la même forme, avec l'école Osara de, de 19 mars 2012 et les attentats du 13 novembre ou même du 16 janvier 2015, et sans compter tous ceux qui sont tombés pour la République. Et euh, aujourd'hui, c'est bien le risque, c'est qu'on a la chance d'avoir des services de renseignement qui luttent. Je suis très insistant parce que vous avez vu que pour euh, Israël, le gros, la grosse question, ça a été est-ce que les services de renseignement israéliens ont pu l'anticiper en France, on a quand même la DGSI, le renseignement d'État et la préfecture de police qui ont tout mis en œuvre et qui mettent tout en œuvre sur les policiers pour au maximum éviter les attentats par un renseignement qui est très 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 aigu et qui nous a envie dans le monde entier. On est en retard, merci beaucoup euh, merci Mathieu,
2: vous. Michael, Georges, euh, Karima, bien. Johan, ça fait presque les Beatles, mais euh, il <rire> y, y a un membre de trop. <rire> Je dis les Beatles parce que y a de l'actu aussi, c'est un, un nouveau titre hein, chanté par John Lennon dont l on l'a vu tout à l'heure dans le, dans le journal. Ça va Paul <rire> bien, merci je suis beaucoup. plus John Lennon oui. Euh, oui. Ah, bon. euh, merci à Martin Mazur, Céline Geno Coralie De Laplace qui ont préparé cette, cette émission pardon de vouloir esquisser un petit sourire euh, malgré l'actualité la, la on essaye euh, merci de nous avoir suivis, l'édition de la nuit dans un instant c'est Michael Dos Santos je crois qui, qui vous accompagne, tout à fait me dit-on dans l'oreille donc tant mieux, à demain et bonne nuit